0: La Place. L2P Convention en podcast. rencontre conférence et talk. Par La Place.
1: Merci à tous d'être venus. Euh, C'est la première fois qu'on, en tout cas pour moi, euh, qu'on qu parle de mon travail devant autant de personnes. Donc merci à tous d'être venus. Surtout un samedi, il fait beau... Euh, Là, on est dans l'obscurité. <rire> voilà. Euh, bah, écoute, tout va bien. Tout va bien. Et merci, en tout cas, pour euh, de la part de la place et de la convention de, de pouvoir créer des, euh, des discussions comme ça sur notre culture. Euh, C'est des choses... Enfin, euh, moi, en tout, à l'époque, euh, quand j'étais étudiant, j'aurais aimé euh, pouvoir rencontrer des acteurs et, et pouvoir discuter avec eux et, euh, et voilà, échanger.
0: Tu vas croiser beaucoup de rappeurs. Ce qui m'amène à, je crois, ta première cover, j'espère que je ne me suis pas trompé, euh, je pense que c'est celle-ci. Dis-moi si c'est le cas.
1: Alors celle-ci, c'est... Euh... Voilà, en tout cas, qu'est-ce que ça t'évoque euh, Ça m'évoque une grosse époque, euh, pour moi en tout cas. Euh, ça, c'est ma première pochette d'album. J'avais fait différents projets de mixtape, euh, cover, et c'est vrai que c'est une époque où euh, bah, je ne faisais pas du tout de photos. Euh, j'étais en, en BTS euh, communication visuelle donc dans, dans une école d'art appliqué euh, étudiant, fan de, de rap, rap américain surtout euh, et euh, bah, c'est assez marrant en tout cas pour moi de faire aujourd'hui une masterclass au hall, parce que pour moi les halles euh, c'était un peu le point névralgique euh, de cette culture et euh, à l'époque il n'y avait pas forcément euh, tout ce qui était réseaux sociaux et pour euh, pouvoir se faire connaître, moi, ce que je faisais le samedi, euh, j'allais à Châtelet-Léal, à Urban Music, euh, parce que j'avais vu qu'il y avait... En fait, Urban Music, c'était un disquaire euh, très connu euh, dans, dans, dans le milieu du rap. Euh, et j'avais repéré que tous les gros DJ de rap français, Cut Killer, Posca, euh, DJ Sponk, le DJ Joey, tout ça, euh, allaient là-bas. Et donc, une fois, je suis passé euh, un samedi matin, j'ai croisé Princesse Agnès. Donc, Princesse Agnès, à l'époque, c'était... Euh, on va dire que dans Paris, il y avait trois grandes rappeuses. Il y avait Jams, il y avait Princesse Agnès, il y avait Kazé. Bon, il y avait Sté aussi. Fin. Mais en tout cas, Princesse Agnès, elle faisait partie euh, de la nouvelle génération euh, du rap français. Et bon, bah, il n'y avait pas beaucoup d'artistes de, de, féminines à cette époque-là. Et euh, en fait, voilà, donc moi, je faisais mon stage à Radical et j'ai croisé Agnès... Et de fil en aiguille, en fait, j'ai pu. Elle m'a, elle m'a servi de cobaye. Enfin, c'était mon cobaye. C'était une espèce de muse visuelle, c'est-à-dire que dès qu'elle avait besoin d'un logo, d'un, d'un, d'une un, pochette de maxi ou de vinyle ou tout ce que tu veux, euh, bah, je lui faisais tout en fait. Et euh, donc ça a été une, enfin toujours, on se voit toujours, mais c'est une amitié très forte. Et donc voilà, c'est ma première cover euh, à l'aquarelle <rire> parce que je faisais pas de photos. Et euh, bon, maintenant, quand je la vois, je trouve ça pas ouf, mais. Euh, ah, c'était en 2002, moi, pour moi. En 2002 aussi, donc ça, ça remonte. Ouais, 2002, ouais, c'est ça. Et euh, mais c'était, voilà, à l'époque, euh, dessus, je me suis retrouvé en studio avec elle, parce qu'on euh, prenait le temps à l'époque de concevoir des albums. Et, euh, et donc, euh, j'ai allé en studio avec elle, j'ai rencontré des, des personnalités comme Oxmo Puccino à ce moment-là. Donc, euh, c'est vrai que c'est une période où j'étais étudiant. Euh, Ultra excité par ça en fait, tu vois, et, euh, et ça c'est vraiment le début pour moi, vraiment. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur cette pochette. La petite anecdote, c'est que comme tout graphiste qui commence à faire des pochettes d'albums, à un moment donné, ces pochettes, il faut les imprimer. Donc il y a des gabarits, il y a des termes techniques à connaître que moi je connaissais pas parce que je suis autodidacte. Et en gros, on avait dû détruire une grosse partie des albums parce que euh, la pochette était sortie verte. J'avais mal calibré mon truc et euh, le code barre. Ne passait pas parce que j'avais fait trop petit. Bon, voilà, C'est les, les débuts. Quoi les débuts. Euh, à cette époque-là, euh,
0: tu n'es pas encore photographe. Tu n'as même pas fait d'école de photo. Tu n'as aucune formation de photographie. Et pourtant, quelques mois après ça, tu vas te retrouver à faire ce shooting avec quelqu'un qui est extrêmement important à cette époque-là. Toujours, mais sa carrière est, est différente maintenant. Donc Cool Shen, euh, qui, je crois que c'est son, ça doit être son deuxième solo, premier solo, deuxième solo, je sais plus. Euh,
1: ouais, ça c'est le c'est
0: le single du deuxième solo, de deuxième cool Chen, solo. Ouais. Exactement. Avec avec Rof et, et Dadou sur ce sur ce morceau. Cette ce shooting là, euh, je crois que c'est un pur hasard que tu te retrouves dessus. Et euh, il a il a occasionné beaucoup de photos floues. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé et comment en fait, tu rentres dans la photo à ce moment-là
1: Carrément euh, Alors vraiment, avant de parler de cette pochette c'est vrai que on va dire que les années 2002-2003 enfin toute cette époque-là il euh, y a eu une espèce de crise dans, la, dans le milieu de la musique parce qu'il y a eu les téléchargements illégaux il y a eu tout ça euh, donc c'était une période un peu compl compliquée dans le rap mais c'est grâce à cette période je pense que j'ai pu faire ma place parce que, en fait, avant de travailler dans, dans ce milieu-là, à l'époque, les grands artistes euh, comme IAM, enfin, euh, comme euh, Doc Gineco, comme euh, NTM, bossaient avec des agences. C'est-à-dire que tu avais des grosses agences de graphisme euh, très connues à l'époque et des grands photographes aussi. Donc, généralement, le process était voilà, il y avait un shoot photo à l'argentique et après, il y avait un retoucheur, tout ça. Donc, ça, c'était des choses qui coûtaient très cher. Et c'est vrai que quand moi, je suis arrivé. Euh, on dit souvent que j'ai cassé le marché, mais en fait, même pas, c'est qu'il y avait la crise. Donc, euh, toutes ces agences-là, elles se sont un peu euh, écroulées, effondrées, euh, ou tout du moins, elles sont passées à autre chose. Elles sont, euh, maintenant, elles sont dans la pub, tout ça. Et donc, quand je suis arrivé, j'étais un peu une espèce de petit couteau suisse, pas cher, vraiment pas cher. Euh, et donc, euh, bah, je faisais les logos, je faisais le, les retouches. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah les mecs, ils sont tellement en galère qu'ils n'ont pas de photos. Donc, euh, j'ai acheté un appareil vraiment merdique, euh, et je faisais les photos, et c'était une époque où on retouchait énormément. Et donc pour euh, parler de, de coup de chaîne, donc, euh, grosse pression, parce que coup de à ce moment-là, on va dire que c'était un peu le nigno d'aujourd'hui, euh, dans ce que ça représente en fait dans, en termes de vente et en termes de, 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 on appelle ça, de notoriété. Et, euh, et en gros, il devait faire une séance photo pour ce single. Moi j'étais en studio avec Roff quand ils enregistraient ce morceau, donc j'étais comme un fou. Et donc c'est vrai qu'à la fin du, du studio, Kuchel, il m'a dit bah, « c'était chaud, j'avais un photographe, mais il ne peut pas. Vu que tu fais un peu de photos, que tu bricoles, euh, on se bloque un studio et, on, et voilà, on y va. » Sauf que bah, moi, je n'ai jamais fait de photos en studio euh, et donc j'ai complètement improvisé. C'est-à-dire que j'ai dit oui, mais je savais que je ne pouvais pas le faire techniquement. Tu vois euh, et donc, euh, séance photo chaotique pour moi parce que tout était flou, euh, c'était l'enfer. Et je crois qu'à la fin, parce que lui, il détestait faire des photos, je crois qu'à la fin, il m'a fait un gros doigt et ça s'est terminé en cover. Voilà, cette photo en soi, elle n'est pas dingue non plus, tu vois. Enfin, moi. Mais ça a été un déclic pour moi parce que j'ai appris, j'ai découvert qu'en studio, tu pouvais travailler avec des équipes et donc tu pouvais travailler avec de la lumière. Moi, je ne connaissais pas les flashs, tout ça. Moi, je travaillais vraiment dans la street. Et donc, j'ai eu un déclic. Je me suis dit « Ah, en fait, oui, je peux ». Faire de la photo plus professionnelle euh, en m'entourant de certaines personnes, en intéressant un peu plus. Et voilà, c'est un peu le début de, de, de ce que je peux faire aujourd'hui. Ouais. Quelques temps après,
0: euh, je crois que c'est en 2005, il y a un projet qui va être important pour toi parce que c'est une compilation illicite projet euh, où il y a beaucoup de rappeurs présents dessus. Tu vas faire, un je crois que c'est un montage euh, avec plein de rappeurs autour d'une table où tu as mis un peu un tout montage le montage dégueu. Ouais. <rire> euh, c'était l'époque aussi. Mais, euh, et donc, Parmi tous ces rappeurs que tu, vas, que tu vas rencontrer, tu vas nouer une relation avec euh, Lino, d'Arsenic, pour qui tu vas réaliser cette cover. Et je, je crois que c'est un, un peu aussi un virage, cette cover que, que je vais montrer, parce que ça t'ouvre les portes des maisons de disques aussi. Donc ça, c'est la, la cover de Paradis assassiné Qu'est-ce qui se passe Alors, je sais que c'est aussi une période où euh, tu travailles avec les artistes euh, sur le long terme, tu écoutes leurs projets en studio, tu travailles avec eux sur des mois et des mois pour aboutir à cette cover-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail qui a changé par rapport à ce que tu peux faire maintenant Et puis, euh, ce que cette, ce cette cover-là, cette relation, t'a apporté
1: Carrément. Euh, donc, Pour revenir à Illicite Projet, en fait, en 2005, il euh, y a des indépendants qui ont monté une compilation donc qui s'appelait Illicite Projet parce qu'elle a été financée... Euh, d'une manière bizarre et euh, mais c'est euh, c'est en tout cas c'était une très grosse compil euh, euh, produite par Medellin qui sont aujourd'hui Medellin aujourd'hui c'est un beatmaker qui travaille énormément euh, avec Yousoufa avec euh, Attic, Attic, ouais, beaucoup euh, Joker tout ça euh, et c'est vrai que cette compilation elle avait pour ambition de réunir tout le rap français ça allait de Booba à Kerry James 113 et euh, donc moi à ce moment là j'étais en studio peut-être pendant six mois pendant l'enregistrement de cette compile, euh, à faire les photos backstage de, de la confection de cette compilation, justement. Et donc, j'ai créé vraiment deux liens forts. Donc, on va parler de Lino et avec Mac Tire aussi, parce qu'à l'époque, il était dans le groupe Tandem. Et euh, Lino, en fait, tout de suite, euh, on a eu des atomes crochus, parce que Lino, c'est toujours un, un grand passionné de, de photos et de, de peinture. Et, euh, et direct il m'a dit voilà j'ai une vision, j'ai un album qui s'appelle Paradis assassiné et à partir de là je pense que pendant six mois j'étais tout le temps en studio avec lui avec les docs gynéco tout ça parce qu'ils étaient beaucoup ensemble et je le voyais écrire et on faisait des croquis ensemble et ça c'est vraiment une époque 2005 où moi je faisais énormément de ce, ce qu'on appelle du photographisme c'est qu'en gros on, on shootait les artistes sur des fonds neutres des fonds euh, épurés et euh, je les redécoupais, hein, comme, comme du collage en fait, c'était du photomontage et donc euh, euh, et donc ouais voilà c'est vrai que cet album là, donc il y a cette pochette là mais il y a surtout un livret euh, assez bien construit et la, je pense que c'est la première fois que je travaille de A à Z avec un artiste main dans la main euh, pour faire une imagerie ultra cohérente surtout quand tu lis le livret il y a une histoire, il y a un storytelling et c'est Lino, tu vois, Lino, c'est c'est bah, leur rappeur préféré, ton rappeur préféré, comme on dit. Et, euh, et oui, pour moi, ça a été un, un gros déclic parce que ça m'a permis de travailler pour la première fois de A à Z avec une maison de disque. Moi, j'ai toujours travaillé avec des indépendants, euh, payé au black, euh, dernière minute à l'arrache. Et là, travailler avec une maison de disque avec des rendus, des impressions, des cro ce qu'on appelle les chromalins, c'est de valider des épreuves de, de couleurs. Ça a été pour moi un, un autre déclic aussi, en fait. Surtout, voilà, toujours je suis autodidacte, en fait, c'est-à-dire que je me laisse porter par ce mouvement. C'est-à-dire que j'apprends au fur et à mesure. Mais alors ce qui est fort, c'est que si ça t'ouvre les portes des maisons de disques, à cette période-là, donc milieu
0: des années 2000, on va dire, tu inondes euh, le marché des magazines, euh, des artistes plus underground aussi. En fait, à ce moment-là, euh, on a l'impression que tu bosses limite euh, 24 heures sur 24. Quoi. Enfin, c'est assez intense, on voit les photos de Fifou partout.
1: Euh, ouais. c'est vrai que c'est une époque où euh, en fait j'étais un peu dans un truc euh, peut-être c'est un problème d'ego je sais pas mais euh, comme un, comme un, un, un graffeur euh, moi j'avais des potes graffeurs leur kiff c'était de recouvrir toutes les rames de métro et qu'on voit leur nom partout et c'est vrai que quand as goûté en fait le, le truc qui est intéressant quand tu travailles dans, 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 dans la musique c'est que tu as hum, quelque chose d'immédiat c'est pour ça qu'on est accro à ce truc-là. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais une photo pour un artiste. Bon, maintenant, tu as Instagram, c'est différent. Mais à, à l'époque, je faisais une pochette. Deux semaines plus tard, tu avais toutes les halles recouvertes. Parce qu'à l'époque, on, on collait des stickers partout. Et donc, c'est vrai que tu as une fierté là-dessus. Et donc, je me suis dit, bon, bah, si un artiste, avec un artiste, j'arrive à recouvrir un quartier, si j'en fais 10 par semaine, je vais vraiment recouvrir tout Paris. Et, euh, et moi je, je faisais mon petit kiff, je prenais un taxi et, et je regardais tout Paris recouvert. Donc c'était un truc un peu bizarre parce que je gagnais pas d'argent. Mais j'étais euh, heureux de, de voir euh, ma signature partout. Et euh, j'étais un peu comme un, comme un médecin dans le rap français, euh, qui était à cette époque-là très ghetto quand même. Et euh, bah moi on faisait la queue pour venir chez moi euh, parce que déjà j'étais pas cher, j'étais cool. Euh, J'étais pas cher, surtout <rire> on va pas se mentir. C'était
0: combien une, une cover de fifo à l'époque On parlera des prix de maintenant plus tard, mais ah, à l'époque,
1: je sais pas, franchement, moi je, je me vois être payé en bouffe, tu vois. Bah, en fait, quand tu es étudiant, tu peux te le permettre. Enfin, c'est à dire que bah, voilà, tu payes un loyer. Moi à l'époque, j'avais une chambre de bonne, elle me coûtait 300 euros. Euh, bah, je me disais, bah, si j'ai 600 euros, bah, je mange, euh, c'est cool. Donc grosso modo, je prenais entre 100 et 200 euros un album et j'en faisais. Après, voilà, moi je faisais pas cher, mais j'en faisais beaucoup. Donc je gagnais beaucoup en fait parce que je faisais peut-être euh, 3-4 visuels par jour. Euh, et ouais, 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 il y a des moments c'était cool. Après, tu avais les mauvais payeurs, après, ouais, c'est pas aussi simple que ça. Euh, mais c'était pas cher. En fait, je me suis fait des ennemis à ce moment-là parce que bah, moi j'allais. Euh, euh, voilà, c'était la passion je, je, je connaissais pas le business en fait, le, ce qui est dur dans notre métier surtout quand es euh, freelance et je pense qu'il y a pas, pas mal de personnes qui se lancent dans la photo euh, ou même dans le graphisme quand tu sors de l'école euh, et que tu dis bon voilà je vais commencer à gagner ma vie c'est extrêmement difficile de, de mettre un prix sur ce que tu fais et surtout quand es avec le client en, en face à face face to face, où le mec il dit bon tu veux combien je <rire> sais pas tu vois, tu sais pas, parce que ce métier, c'est un peu comme euh, le milieu des magiciens. C'est-à-dire que les magiciens, personne ne dit exactement sa technique. Donc déjà, les photographes, ils ne vont jamais te montrer vraiment leurs skills. Et surtout, ils ne vont pas te dire combien ils prennent. C est, c est, surtout en France, c'est tabou. Donc à chaque fois, je posais la question à un des photographes. Je me Mais toi, tu prendrais combien pour ça ?» Mais ça, je me rends compte que j'étais... Euh, je comprends pourquoi on m'a détesté à ce moment-là, en fait. Parce que forcément... Euh, T'as des grands photographes comme Armen à l'époque, je sais pas, je connaissais pas ses prix, mais j'étais peut-être 100 fois moins cher en fait. Donc euh, maintenant avec le recul je le comprends, mais en même temps je me comprends moi pourquoi j'ai fait ça. C'est que quand tu es jeune et que tu as faim, et que tu as envie de te faire connaître, bah es prêt à tout un peu, tu vois, donc euh, c'était un peu cet état d'esprit.
0: Je rebondis sur cette idée d'état d'esprit. Euh, tu disais que tu faisais beaucoup, beaucoup de covers à ce moment-là, que tu enchaînais. Et la prochaine, elle va illustrer quelque chose. Je crois que c'est un concept. C'était les Fifou's Nights. Euh, tu vas nous en parler un peu. Donc ça, c'est la cover de Nesbill, Roi sans couronne. D'ailleurs, au passage, c'est toi qui signes le, la cover du prochain album de Nesbill, qui sort, qui sort fin mars. Euh, je crois que donc, cette, cette photo-là, tu vas me dire si je me trompe, mais elle a été réalisée de nuit, parce que tu faisais des covers pour les maisons de disques la journée. Tu gardais les studios... La nuit pour faire travailler les artistes plus underground, on va dire, à, à cette époque-là. Euh,
1: je m'en rappelle plus, je pense qu'on est en 2006 ou 2007, non Je crois que ça c'est 2008. Hein, 2008, ok. Ouais, ouais. Euh, franchement, il y a eu vraiment une période sombre dans, dans, dans le milieu du rap français, c'est que tu avais les indépendants et les artistes de maison de disques. Et c'est vrai que voilà, on, on en parlait tout à l'heure, mais quand j'ai bossé pour, euh, c'était IMI à l'époque, pour l'INO, j'ai commencé à me faire un nom dans les maisons de disques. Et donc, de temps en temps, parce que ce n'était pas encore ultra récurrent, j'avais des contrats qui tombaient. Et euh, et euh, mais à côté de ça, j'avais besoin de travailler aussi avec les indépendants parce que déjà, je, je voulais... Je kiffais à fond. Et euh, grosso modo, comment ça se passait C'est que quand je shootais, je ne sais pas, à l'époque, c'était peut-être Sheriff Aluna, tu vois, euh, on prenait une journée en studio. Donc, c'est une journée qui commence de 9h et qui se termine à 17h. Euh, un studio assez euh, costaud qui s'appelle le petit oiseau euh, qui se trouve dans le 11 e et c'est des journées qui coûtent euh, peut-être 3 quatre mille euros là, en location avec tout ce que ça comporte, le matos et tout et comme j'allais souvent dans ce studio, bah, à la fin ils me laissaient les clés Tu vois, ils me laissaient les clés en mode, euh, vas-y, bah, même si tu finis une heure plus tard, juste ferme bien derrière sauf que moi en fait ce que je faisais, c'est qu'une fois que tout le monde était parti, j'ouvrais la porte de derrière et euh, de 20h à 7h du mat, je faisais heure par heure euh, tout, le ghetto. tout le ghetto. Donc j'avais appelé ça les Fifus Night. C'était pas dingue comme nom non plus, mais, euh, mais par contre, pendant... En fait, pendant heure par heure, en fait, je faisais 100 euros de l'heure. Euh, et c'était fou, en fait, parce que tu pouvais croiser La Fouine, euh, Alpha 520, euh, Nesbill, parce que Nesbill avait besoin de photos. Au final, ça s'est transformé en pochette d'album. Donc, c'était des, 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 des nuits enfumées euh, avec du son, du jack. Euh, moi, j'ai ramené aussi des stars américaines en dernière minute parce que j'avais des plugs euh, de Booker. Donc, j'ai ramené Cypress Hill à 2 heures du mat là-bas. Euh, épo... En fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment étendu mon réseau. Euh... Après, c'était compliqué parce que je travaillais 24 heures, en fait. Et je faisais que shooter à la chaîne. J'ai des disques durs pleins rempli de photos parce qu'on parle du rap mais je faisais aussi euh, parfois des danseurs des footballeurs des, euh, des big tout ce que tu veux c'était ouvert à tout le monde et c'était compliqué parce que bah, parfois tu en as qui s'entendent pas forcément donc il fallait faire en sorte qu'ils se croisent pas donc c'était euh, c'était au-delà de, du studio dont tu parles, chez toi aussi, je crois que c'était
0: euh, un lieu de passage de, de, de beaucoup de rappeurs, et c'est le, le sujet de la, de la, de la pochette suivante, c'est la pochette de Despo, euh, Conviction Suicidaire, euh, parce que je crois qu'à ce moment-là, ça illustre bien le fait que euh, en fait, tu vis avec les artistes, beaucoup. Je crois que cet album-là, il le termine chez toi. en fait. Est-ce que tu peux nous raconter ça aussi, le fait que bah, chez toi, c'était une sorte de, 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 de vivier euh, du rap français quoi
1: euh, ouais, complètement. C'est vrai que c'est quelque chose... Euh, euh, Je n'ai pas énormément de communication sur cette période-là. C'est vrai qu'on me connaît plus comme un faiseur de, de pochettes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, forcément, euh, quand ça devient ton métier et que tu fais ça du matin à tard, en continu, week-end, pas de vacances, tu fais que ça, bah, tu crées des liens assez puissants euh, euh, avec beaucoup d'artistes. Et, euh, et avec tous les acteurs de, de cette culture euh, et euh, bah, moi ça m'est arrivé en fait de pouvoir aussi connecter des maisons de disques avec des artistes euh, dernièrement bah, Gazo, en fait moi, on, on moi j'ai commencé à le connecter bon après lui il a fait sa route et tout mais en tout cas il y a ce truc de plug un peu qui est cool et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque bah, les artistes ils venaient pour, pour faire leur remerciement qu'ils mettent dans le livret chez moi mais au lieu de rester 10 minutes, il reste une nuit, ils dorment, après ils reçoivent une maquette, ils réécrivent le truc. Et c'est vrai que bah, Despo en particulier, Despo, on a passé énormément de temps ensemble. Euh, parce que c'était un artiste et un pote, mais un artiste incroyable. Euh, avec beaucoup de. C'était un écorché vif, hein. de tout façon on le voit sur la pochette. Euh, moi, c'est la première fois en tout cas que je shoote un artiste qui souffrait sur une pochette. Parce que généralement, les artistes dans le rap, euh, ils souffrent pas sur les covers, tu vois. Euh, c'est des super-héros. Moi, je les considère comme des super-héros. Euh, mais Despo oh, c'est un acteur. C'est-à-dire que tu fais une heure de photo, le mec, il a deux doigts de pleurer sur la pochette. Et quand écoutes tu écoutes l'album, tu comprends la pochette, en fait. Euh... Mais c'est vrai que cette époque-là était particulière parce que c'était un vrai vivier chez moi. En fait, moi, j'avais repris un deux pièces à... dans le 11e que euh, j'avais avais transformé en bureau et euh, on commençait à, à travailler à plusieurs dedans avec plusieurs freelances et j'ai beaucoup d'amis à moi qui ne voulaient pas venir là-bas parce que tu pouvais croiser des voyous vraiment euh, parce que j'ai une époque un peu euh, plus obscure dans le sens où je faisais des, des escroqueries sur Photoshop et euh, bah qui dit escroquerie dit voyou. Et euh, qui dit voyou dit euh, quartier, qui dit quartier dit musique. Et en fait, il y c'était une espèce de microcosme particulier. C'était un repère de pirate que j'ai adoré. Et, euh, mais certains artistes voulaient pas venir là-bas, tu vois. Et euh, bah, ça s'est toujours bien passé. Il y a déjà eu des bastons euh, chez moi, mais euh, ça va. Bon, du coup, euh,
0: j'ai envie de poser mille questions sur ça, mais bon, je me, je me retiens. Euh, à ce moment-là, tu es très, très bien implanté dans, dans le rap français. Euh, tellement bien que tu vas aussi vouloir aller bosser un peu aux états unis faire des choses là-bas. Euh, ce qui nous amène à, à l'archive suivante. Alors, je ne sais plus exactement laquelle c'est. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une vidéo. Attendez, je vous mets le son. Ouais. Je ne sais pas si...
2: Manage just walk back, you know, we doing some live shit right now, you know what I mean, my dude J-Rock getting it in, you know, might be some album shit, potential, single shit, you know, we only work with the best, so, And mm. then yeah. so, what's up with two projects? Oh man, right now, man, I'm pressing up this Kendrick Lamar mixtape, it's not a mixtape, actually an EP, 11 th song original, all originals, just basically trying to, trying to get my story out there first and, and going with the name change or whatnot, you know, so, just getting ready for that. Basically, you know, I want to make it, like, basically more irony. Basically, like, just getting, like, you don't got to be just the whole house. It should be, like, the actual porch with just me sitting like this with a picket sign in my hand saying, "Peace and I want a, a, a paru dude on the side of me and a crip dude on the, on the, on the other side of me. And, and they, they, they throwing their shit up, I mean, whether it's a P or a C. But the thing is, I got a black eye and I'm smiling. Et so, tout tu aurais une faire d'un bon dans la pochette de Good vous pouvez voir de Kendrick. de got the de le de de
0: Voilà. Donc la de la pochette de de Kendrick. Je crois qu'on veut tout savoir euh, sur, euh, sur comment ça s'est passé, euh, d'où que cette vidéo. Enfin, C'est dingue, en fait. Là, je crois qu'on est quoi, en 2009, 10, quelque chose comme ça Ouais, euh,
1: ouais 2009. 2009. Euh, Il te fait
0: carrément le dessin,
1: de l'ébauche de, de, de sa pochette. l'as gardé, ouais, ouais, Tu l'as gardé, gardé ouais, ouais. La Masterpiece. Euh, pff, les States, c'est ouf, en fait. Euh, moi, grosso modo, c'est vrai que c'est essentiellement ça fait partie de ma culture c'est à dire que j'écoute que beaucoup essentiellement de rap américain et donc logiquement euh, après avoir euh, bossé avec beaucoup d'artistes qui me fascinaient en France, euh, j'avais envie de, de voir un peu ce qui se passait de l'autre côté euh, mais pas, limite pas forcément en mode tiens je vais prendre un autre terrain ou je sais pas quoi parce que parfois ça peut être vu comme ça euh, et encore une fois ultra autodidacte c'est à dire qu'en gros on part euh, avec une bande de 2-3 potes euh, en fait j'avais monté un collectif qui s'appelait fichaille où en gros euh, dans l'équipe il y avait un réalisateur il y avait un, un journaliste et en fait nous notre technique pour se faire connaître c'est qu'on faisait en sorte de rencontrer les artistes pour les interviewer pour un blog euh, et moi j'en profitais pour les prendre en photo et devant eux durant l'interview en fait on commençait l'interview je, je leur faisais un portrait et pendant l'interview je leur faisais euh, un montage rapide, tu vois, mais j'en faisais une fausse pochette et, euh, et je les ai débauchés un peu comme ça en fait parce que pas de réseau, je parle pas anglais euh, parce qu'en gros quand je filme ça parce que c'est moi qui filme, je comprends pas tout tu vois, on va pas se mentir euh, et ils aimaient bien ce truc là, le, le côté French guy euh, et surtout qui va dans le ghetto parce que là on est à Crenshaw Crenshaw euh, enfin, il faut juste regarder sur Google c'est l'un des quartiers, c'est une, une zone de non-droit à Los Angeles, c'est là-bas que Nipsey euh, s'est fait, euh, fait tuer et, euh, et donc voilà tu es un petit blanc euh, tu connais personne et tu vas dans le ghetto, là il parle de, de crip, et de Blood, donc c'est euh, ultra segmenté il y a des codes à connaître euh, bref, en tout cas donc moi les premières années on allait beaucoup à New York et euh, moi je suis fan de tout ce qui est gangster, rap, G-Funk et tout, donc on part à Los Angeles et à l'époque donc en 2009 la, star, euh, du, du, la nouvelle star de, de LS, c'était J-Rock, euh, qui est toujours euh, très grand rappeur. Hein, et, euh, et donc, on arrive à connecter son manager sur Facebook ou sur MySpace en lui demandant une interview. Et le mec, il nous dit, voilà, si vous voulez, tel jour, à Crenshaw, vous venez. Il ne faut pas qu'il y ait de, de métis avec vous ou de latinos. Il faut qu'il y ait que des Renois ou des Blancs. Parce que là-bas, aux États-Unis, il euh, y a des conflits entre... Euh, voilà. Et euh, vous avez 10 minutes pour le rencontrer et l'interviewer. On va là-bas, on rencontre J-Rock. Et j -Rock, il est cool, mais pff, il se la pète un petit peu, il ne nous calcule pas. Et à côté de lui, il y a Kendrick, qui est inconnu au bataillon, euh, qui est ultra proche de J-Rock. Et euh, par contre, Kendrick, ça match à fond. C'est-à-dire que Kendrick, moi, je lui montre mes dessins, parce qu'à l'époque, je faisais encore beaucoup de dessins. Et euh, il est comme un ouf sur moi. Il me fait, bah, si tu veux, viens cet après-midi en studio, je suis avec J-Rock. Moi, je voulais J-Rock, en fait. Euh, viens, et si t'es chaud, on fait des photos. Je te fais écouter du son, et euh, vas-y, let's go, quoi. Donc, euh, l'après-midi, on y va. Et carrément, il me demande de le filmer. Il me dit, voilà, j'ai un album en tête. Euh, je voudrais euh, te dessiner la pochette. J'ai déjà tout en tête, tu vois. Et bon, c'est pas que ça me saoule, mais... Enfin, euh, je sais pas, tu vois, c'est comme si... Franchement, c'est comme si... Euh, pff, tu, 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 tu veux rencontrer Michael Jackson et euh, t'as son pote qui traîne avec lui. Toi, tu veux Michael. Et t'as son pote qui te prend la tête, tu vois, qui dit Tiens, tu devrais me prendre en photo comme ci, comme ça. Bah, C'est un peu comme ça que je l'ai vécu pour de vrai. Hein, mais, euh... non, mais surtout qu'en plus, à cette époque-là, il, il est fort déjà, il sort des trucs et tout, mais il manque de charisme. Alors, il manque de charisme et je ne le trouve pas aussi si fort que ça. Par rapport à G-Rock, il n'est pas au point. Et... Et il est moins abouti à ce moment-là. Il est moins abouti et puis l'idée qu'il me raconte, je la trouve nulle. Tu vois non, mais c'est vrai. Le mec, euh, il me dit, voilà, œil euh, au beurre noir, j'ai un, un drapeau blanc, il y a des méchants à côté. Bourbier, tu vois. Je me dis, non, en plus, c'est un dessin. Euh, donc, voilà. Donc, la petite histoire, c'est ça. Mais par contre, humainement, ça match de fou. Et je, je m'entends super bien avec lui, pour de vrai. Mais voilà, il n'a pas d'argent. Moi, euh, à ce moment-là, je roule pas non plus sur l'or. Euh, et quand je pars aux États-Unis, bah, on, on va à Sunset Boulevard. Ça coûte cher. Euh... Tu rêves de Snoop Dogg, tu vois Et euh, voilà, lui, bon, à ce moment-là, <rire> c'est horrible hein, de dire ça. Mais, euh, mais voilà, bon, en tout cas, je ne calcule pas. <rire> je ne calcule pas. Le mec, il me relance sur Twitter. Alors, le dessin Et j'avais commencé à faire le dessin, parce que je, pour le coup, je voulais le faire. Mais après, voilà, tu reviens à Paris. Euh, tiens, il y a la fouine, il faut faire des pochettes, des machins. Donc en, au, au final, je dis souvent en rigolant que je l'ai basé. Mais en fait, je l'ai basé d'une belle manière. Je ne l'ai pas ignoré c'était pas du tout mon concept. Euh, mais à la finale, si, je l'ai basé. Mais euh, professionnellement, on va dire. tu vois c'est pas un truc que euh, je l'ai ignoré parce qu'il n'a pas d'argent. tu vois Bref, voilà il y a six mois qui passent. Lui, c'est un carry, hein, donc il passe à autre chose. Mais on s'envoie des petits messages comme ça. Et un jour, euh, sur... Euh, tu... Non, je sais pas s'il y avait Twitter. Si je pense. Sur Twitter, je vois une vidéo où je vois toutes les stars euh, de Los Angeles donc as The Game euh, Snoop, Doctor Dre qui à qui un moment donné à la fin d'un concert un, je crois que c'était un concert de charité euh, ils font voilà maintenant on va vous montrer le, la nouvelle euh, le nouveau roi de Los Angeles donc ils vont l'introniser on lui passe et, le flambeau, le flambeau ouais. et c'est Kendrick Lamar ouais. donc là j'étais en pleurs j'étais comme ça j'étais en pleurs vraiment j'étais je mais attends c'est une blague ou quoi c'est j'ai rencontré... Parce que pour le coup, quand tu vas aux états unis c'est un peu euh, Disney, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a du flow, visuellement. C'est un truc de ouf. Dès que tu vas à Chicago, dans le ghetto, dès que, dès que tu branches ton appareil photo, tu as un visu incroyable. Euh, dans le ghetto, n'importe qui, inconnu au bataillon, s'est posé en photo. Ils te font écouter du son. C'est toujours incroyable. Euh, donc, c'est compliqué de dissocier, de dire bah, « Tiens, lui, il est meilleur que lui ». C'est aussi pour ça que je dis que Dre est visionnaire. C'est-à-dire que Dre a vu ce petit mec-là qui ressemble à rien. Et il s'est dit, lui, là, lui, c'est une star. Tu vois Moi, je ne l'ai pas vu, ça. Donc, chacun a son métier, en fait. Mais euh, la petite histoire qui est marrante, c'est que je crois que deux ans, pour la sortie de Good Kid in Matt City, donc la pochette qu'il me demande de faire, euh, il vient faire un concert à l'Elysée Montmartre, je crois. Et il fait une espèce de plan média avec plein de magazines. Il fait plein d'interviews. Et donc, moi, on m'appelle pour le shooter. Et il me reconnaît, tu vois. Et là, c'est plus le même. Il est en Louis Vuitton, euh, et il me voit, et il m'ignore. Mais en souriant. Et c'est de bonne guerre, tu vois. C'est vraiment de bonne guerre. Et par contre, c'est vrai que j'ai plus jamais ignoré quelqu'un. Tu l'aimes bien, la pochette,
0: finalement, de Good Kid, Mad City, ou pas
1: Ouais. En fait, la pochette, artistiquement, je la trouve pas incroyable. Hein. Techniquement, c'est un polaroïde Mais par rapport à toute l'histoire, à la symbolique, oui. Quand, quand tu écoute l'album, que tu écoutes les interludes et que tu connais son histoire aussi parce que mine de rien dans ce qu'il me décrit euh, il me décrit quand même euh, bah, ce jeune ce, jeune, ce cool mec qui, est dans, qui vit dans un quartier compliqué parce que bah, son oncle s'est fait tuer par son cousin il était dans des gangs gang adverses la photo de lui sur la pochette bah, les mecs ils sont tous morts pratiquement tu vois euh, oui pour moi c'est une pochette classique pour un album classique ouais
0: euh, tu as évoqué The Game à un moment, donc c'est la, la prochaine photo. Euh, je crois qu'elle a été prise dans le Queens en plus. Ouais. Euh, comment tu comment en arrives J'ai quelques photos voilà, comme ça d'artistes américains. Est-ce que tu as quelques mots à dire sur cette rencontre et, et comment t'en en arrives là en fait euh,
1: bah En fait, c'est vrai que ça a été une période où j'ai croisé énormément d'Américains. En tout cas, ce qui est cool quand tu travailles avec les Américains, enfin que tu reviens des états unis que tu arrives à shooter deux, trois têtes, bah, en fait, dans le storytelling français, tu as passé un cap. Mais en vrai, j'ai jamais été payé quand j'ai bossé avec des Américains. Euh, Je n'ai jamais été payé. Ça s'est toujours fait à l'arrache. Euh, il, il y a eu peu de liens profonds. Parce que les Américains, c'est particulier. C'est que tu peux les avoir. Ça dure cinq minutes. Mais après, ils calculent plus. Enfin, tu ne te tu plus. Il y a vraiment ce truc, on consomme, ça va vite. Et c'est vrai que quand j'allais à New York, j'étais un peu... Un peu excessif avec mes gars, c'est-à-dire que nous on allait vraiment dormir dans le ghetto, euh, parce que déjà on n'avait pas beaucoup d'argent. Quand moi j'allais dans le Bronx, donc on allait dans le Bronx déjà, je <rire> n'allais pas à Times Square, on allait dans le, dans, dans le ghetto et euh, on dormait dans une trap house, euh, dans une crack house plutôt, où tu avais des mecs qui se piquaient. Donc euh, on payait, à... je crois que les, les deux semaines elles coûtaient euh, 100 euros pour 5, donc euh, c'était pas cher. Mais par contre, euh, on allait dans, dans, dans les quartiers, dans les quartiers, bah, toutes les stars, pour le coup, elles y vont, en fait. Tu vois, c'est comme si... Euh, bah, là, tu vas au Tarteret, tu vois PNL, en fait. Tu vois. Bah, aux états unis il n'y a pas trop de barrières à ce niveau-là. C'est que tu peux très bien te retrouver euh, à Chicago et te croiser Kenny West euh, normal, en fait. Tu vois. Et à New York, c'est vrai que pour ça, bah, j'ai pu rencontrer euh, The Game, Gucci Mane, euh, croiser euh, Mob Deep, enfin énormément de d'icônes pour moi euh, du rap américain.
0: Justement, du coup, euh, Gucci Mane, c'est cette photo-là. Je pense que tu que tu as shooté avec lui. Plus il est, bah, c'était ouais, c'était quoi, 2010 peut-être. Ouais. ouais.
1: Comment tu le comment tu le comment tu le captes Franchement, oh, franchement, là-bas aux États-Unis, tout tout va vite. C'est que tu peux avoir une semaine. Parce que nous, en fait, on bombardait les MySpace des managers, des tourneurs. On disait, voilà, on a un, on a un blog musical euh, parisien. On voudrait faire une interview, tout ça, ça prend 20 minutes. Et parfois, pendant deux jours, t'as pas de nouvelles. Et d'un coup, ok, Gucci Main à tel hôtel. Direct. Et donc, là, t'arrives, as Gucci Mane. À l'époque, Gucci, c'était euh, le ouais, c'était euh, le king de la trappe. Tu vois, c'était comme les Young jay tout ça. Et euh, super cool, le mec, il arrive avec son avec son gros bling, euh, avec ses grills. C'est les States, quoi, tu vois. Ils ne te regardent pas, ils s'en foutent de toi. Mais par contre, il va poser, il va prendre le temps de le faire. Et euh, en fait, je j'ai aucun échange avec ces gens-là. En fait, je les prends en photo. Et le soir, je les retouche, je les mets sur MySpace. Enfin, tu vois, il y a ce truc de fast-food un peu, tu vois. C'est vrai que quand toute ma période new-yorkaise new et même de Los Angeles... C'est des 10 shoots par jour, je crois, tu vois, mais des shoots de 10-20 minutes. On faisait que rider, tu vois. Mais t'en faisais quoi de ces photos du coup Juste sur ton MySpace après MySpace, c'est parfois, quand ça se passait bien, ça se retrouvait en cover de mixtape pour euh, des, ces artistes-là. Souvent des artistes un peu moins connus. Euh, je n'ai pas eu la chance d'avoir un Gucci main qui, enfin, qui prenait mes photos. Mais ouais, tous les collectifs comme Infamous Mob... Euh, tous les proches de Mob Deep, Nas, tout ça. Le, le frère de Nas, la Jungle, j'ai fait des pochettes pour lui. Euh, Big Twins, enfin des artistes quand même pas très connus ici. Euh, enfin à l'époque si, mais aujourd'hui personne connaît, tu vois. Mais euh, ça te fait passer un, un cap vraiment. Je pense honnêtement, je, je serais resté peut-être un an là-bas. J'aurais pu faire un trou. Ça va assez vite là-bas. Mais
0: t'as jamais eu envie de, de ça, de d'installer un peu là-bas
1: bah, en fait moi c'était une position compliquée, c'est que là-bas je gagnais pas d'argent. Euh, J'étais plus tout jeune en fait. Je pense que j'avais quoi, 25-26 ans. Euh, et ici ça marchait bien. C'est-à-dire qu'ici, je commençais à avoir un. J'avais une réputation et je commençais à gagner ma vie. Même si c'était pas dingue, mais je gagnais ma vie. Donc c'était vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question. C'est-à-dire que là-bas, vraiment, on était en cl clochard total c'est on dormait par terre on n'était pas payé on payait nos taxis nous-mêmes les mecs ils nous payaient pas, enfin c'était gratos parce que juste du fait de dire voilà je suis le pote du pote de Mob Jeep, bah tu vas faire un pochette de mixtape, c'est cool déjà que tu la fasses et c'est tout en fait, on parle même pas d'argent en fait tu vois, c'est ça tu as évoqué Mob
0: Deep. La dernière photo que je voulais te montrer, c'est une photo, je pense, à a une importance pour toi, puisque c'est Prodigy, mmh. euh, et que tu captes euh, dans une séance studio. Et je sais que tu es un grand fan de Mob Deep, comme toute une partie du rap français à cette époque-là, en plus. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de ce qui s'est passé euh, sur, sur cette rencontre-là avec Prodigy
1: Carrément. Euh, c'est vrai que j'ai deux types de voyages. J'ai le voyage du, du mec qui veut shooter des artistes et euh, en tout cas pour moi New York ma mission enfin mon, ma motivation c'était de rencontrer Prodigy qui était euh, 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 la moitié de Mob Deep et Mob Deep il faut savoir que dans les années 90 tout le rap français que ça soit Booba que ça soit Pff, Tandem que ça soit euh, Arsenic tout ça euh, était bousillé de, du son, ce qu'ils appellent le son du Queensbridge euh, et même aujourd'hui quand tu regardes Frisk Orléans, ils respectent énormément Prodigy euh, parce que ce type de son très mélancolique, très sombre, piano, voix... Ce qu'on ce qu entend du 667 aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression d'écouter du Mob Deep, en fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a 15 ans, euh, rencontrer Mob Deep, c'était un truc de ouf. Et donc, euh, New York, en fait, moi, j'avais détecté tous les endroits où ce gars-là pouvait être. J'ai détecté ses potes, ses cousins, son barbeur. C'est-à-dire qu'on a débarqué chez son, dans son salon de coiffure, mais on n'a jamais réussi à le rencontrer. Euh, une fois, un de ses meilleurs potes nous appelle en disant "Bah les gars, si vous êtes chaud, on va chez Alchemist euh, à Times Square. Il like Prodigy, ils enregistrent un album ensemble. Donc, si vous êtes chaud, on y va." Pff, moi, j'étais comme un dingue. Sauf que bah, c'était des gros fumeurs. Donc, euh, ils se sont pas rêvés, ils se sont endormis, défoncés. Donc, on a attendu deux heures devant le studio euh, comme des vieilles groupies. Et euh, bref, à un moment donné, moi, enfin Mob Deep, je sais que c'est mort parce que voilà, il venait d'être signé par 50 Cents ». Donc voilà, ils en avaient pris chacun un million de dollars, donc les rencontrer dans le ghetto, c'était plus difficile. Et, euh, et un soir, on se retrouve en studio, et ça c'est la magie des, des États-Unis, hein. on se retrouve en studio, mais un studio dégueulasse du fin fond du Queensbridge, mais vraiment la mission pour y aller, c'est comme si tu allais à Melun, euh, au fin fond d'un studio, tu vois. Et euh, deux heures du mat, tout le monde est défoncé, mais vraiment, parce que là-bas ils fument des trucs euh, improbables. Et là je tourne la tête, défoncé aussi pour le coup, et je vois la tête la, la porte s'ouvrir, et je vois Prodigy arriver. J'ai bugué. Et je vois vraiment il arrive. Et en plus, à ce moment-là, en fait, il était. Euh, il allait en prison. Donc c'était la veille euh, ou deux jours avant de partir en prison. Donc c'est limite un, un moment ultra intime. Parce qu'il est venu avec euh, sa famille. Donc je les voyais tous pleurer. Ils étaient autour, autour de lui. Et c'était limite le dernier morceau qu'il allait enregistrer. Euh, avant de partir en prison. Et donc je l'ai vu enregistrer un morceau, euh, c'était incroyable. Enfin, quand es un kiffeur euh, euh, de certaines icônes, quand tu rencontres une icône pareille, euh, ça c'est un truc, euh, voilà, tu le vis, c'est que pour toi. Je l'ai filmé ça, et euh, je l'ai pris en photo, alors il détestait faire des photos, il était gravement malade, donc c'est une photo qui est où je ne suis pas très fier, parce que bah, je lui ai mis un gros flash dans la gueule, après séance en fumée. je crois que ça se voit qu'il n'est pas content. Donc j'en ai fait deux, pas ouf en vrai, mais euh, voilà c'était le kiff de rencontrer Prodigy paix à son âme. Et, euh, et moi, mon autre périple, c'était Los Angeles pour rencontrer Snoop.
0: On <rire> peut en parler, euh, parce que je crois que tu as presque touché au but, mais tu ne l'as pas spécifiquement rencontré. Tu as travaillé avec un, un artiste qui était produit par lui, je crois, ouais. sur, euh, sur un clip.
1: Ouais, euh, euh, un court-métrage, en, ouais. euh, en, fait, en fait. Le problème, c'est que ça me met dans une position de fan, mais c'est au-delà de ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, euh, c'est... Euh, je sais pas, quand tu kiffes le cinéma, quand tu es photographe, tu veux shooter De Niro. Euh, quand tu kiffes la West Coast, as besoin de shooter Snoop vois, pour tout ce que ça représente. Et c'est vrai que Snoop, c'était le... le... J'ai pisté de ouf à un point où j'ai bossé pour un de ses artistes. Snoop m'a payé euh, des clips que j'ai faits pour cet artiste. Mais je l'ai jamais vu. Enfin, on s'est croisés dans des loges, dans des machins, mais j'ai jamais bossé pour lui. Je n'ai jamais shooté, en fait. Donc c'est un, hein, un truc un peu marrant de me dire, euh, je sais que cette année vient en France, normalement tout, tout est aligné pour le shooter, mais, euh, mais euh, c'est cool d'avoir des, toujours des, 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 des kiffs comme ça, de, qui te motivent en fait, en dehors de faire du business. De se dire, voilà, Michael Jordan, j'aurais aimé le shooter. Michael Jackson, j'aurais aimé le shooter. Aujourd'hui on a plein encore, tu vois, mais euh, de, de donner des petits moments de récréation, de se dire, tiens, bah, pour le kiff... Euh, je vais essayer de le shooter, quoi, tu vois, tout simplement. Revenons en France
0: euh, après, ce, après ce périple. Euh, on est au début des années 2010. Tu as imposé le style fifou et euh, le photographisme euh, un, peu, un peu partout. Et là, en fait, tu vas faire au début des années 2010 une sorte de petite révolution euh, pour toi parce que tu vas devenir pleinement artiste photographe. Euh, notamment avec cette pochette, la pochette suivante, qui est la pochette Noir Désir de Youssoufa. Je crois que c'est 2000. 12, ouais, 2012, euh, C'est un moment où tu prends une autre dimension en fait, dans ton travail, où vraiment la photo artistique devient le cœur de ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Et aussi ton, ton passage de la, de la quantité euh, que, tu, que tu pouvais euh, abattre jusqu'à ce moment-là à des choses un peu plus euh, euh, ciblées, comme, comme, comme sur cette pochette.
1: C'est euh, bah, vrai que... À un, un moment donné, il y avait cette, euh, cette envie d'inonder les bacs euh, et surtout euh, de, de pouvoir rencontrer, parce que je suis surtout essentiellement euh, un fan de, 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 du rap français. Hein, on va pas, tu vois, quand je dis fan, c'est que je suis un gros auditeur. Euh, et donc, à un moment donné, au bout de 5-6 ans, de, de faire je ne sais plus combien de pochettes, et c'est vrai que c'est fatigant d'être dans... Une, pas un calcul, mais de se dire, voilà, ouais, j'ai passé, c'est bon, j'ai passé les 300 pochettes, ça fait que 50. » Il y, y a ce truc de quand tu es, es un peu jeune, enfin quand tu es jeune, il euh, y a des trucs de con que tu te mets en tête, où tu te dis, tiens, voilà, je, je mets des défis en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, ça se ressent dans, dans ton travail, c'est que à bah, force de quantité, tu te répètes beaucoup, euh, tu travailles peut-être pas assez, euh, même tu te cultives pas assez, c'est-à-dire que tu prends pas le temps de te poser un petit peu, d'apprendre de, 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 des, des nouvelles, euh, nouvelles techniques, d'apprendre des tutos, de prendre le temps de, de ça. En fait, tout ce que tu peux faire quand tu es étudiant, moi, peut-être pendant presque dix ans, je ne l'ai pas fait. Et euh, ouais, tu commences à te répéter. Et, euh, voilà. et les artistes aussi, c'est-à-dire que les artistes avec lesquels je travaille, bah, ils ont beaucoup de demandes euh, pour les maisons 10, pour les promos. Donc, on se retrouve tous au même niveau de... Bah on commence à s'ennuyer un peu, on fait toujours les mêmes choses, on nous dit toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes pochettes, c'est toujours les mêmes arguments marketing. Là, c'était une époque quand même où on nous demandait toujours de mettre l'artiste en gros plan sur les pochettes. Et euh, bah, au bout d'un moment, bah, ce n'est pas très créatif quoi, de mettre juste un portrait. On a vu les pochettes de Nesbill, les pochettes de Lino, les pochettes d'Agnès. Le point commun qu'elles ont toutes, c'est qu'on voit en gros, vraiment en très rapproché un artiste. Et donc, tu as peu de place pour... Euh, t'exprimer et donc arrive euh, cette période où yousoufa au même, même moment qu'orelsan à ce moment là euh, se retrouve dans des polémiques euh, yousoufa il est plus en maison de disque il se retrouve en indépendant et, euh, et il est euh, en clash avec Zemmour, justement et euh, il est en procès avec lui et euh, mais voilà il repart il repart sur le terrain il fait une mixtape yousoufa c'est un putain d'artiste et euh, il, il commence à avoir un succès d'estime. Parce que c'est quelqu'un qui venait des maisons de disques, euh, qui était parrainé à un moment donné par Jam, c'est tout. Ça n'a pas vraiment matché en maison de disques, ça n'a pas vraiment cartonné. Euh, donc il repart en indépendant, donc c'est une espèce de marche arrière. Et pour cet album Noir Désir, il est en mode, euh, vas-y, on se fait kiffer, tu vois. Et donc il me convoque en studio et il me dit, voilà, j'ai envie de sortir du carcan on appelle Fifou pour faire une pochette, mais toujours la même pochette. Là, il me dit, pour une fois, fais ce qui te fait, kiffer, et, euh, et surtout, ne me mets pas sur la pochette. C'est la première fois que je, je travaille sur une cover où on me dit de ne pas mettre de, de titre. Je crois qu'on a juste mis un logo, qui pour moi de trop d'ailleurs. Mais euh, de ne pas mettre de titre dessus, de pas faire de, photo, de Photoshop et, euh, et donc moi pour moi c'est compliqué en fait, je sors de ma zone de confort. Parce que généralement euh, je passe ma vie à découper des artistes que je mets sur des décors apocalyptiques, quoi grosso modo. Et donc voilà, on fait du noir et blanc, c'est la première fois que je fais une pochette en noir et blanc, fond blanc, il n'y a rien, euh, mais il y a une on se prend un peu plus la tête sur la symbolique et sur ce qu'on veut euh, retranscrire visuellement. Et surtout, de manière ultra épurée. C'est-à-dire que le brief de base, c'est euh, Nike. Tu vois, le logo Nike, c'est ultra simple. Bah, viens, on arrête euh, toutes ces pochettes remplies de bijoux, remplies de feu, de flammes, tout ce que tu veux. On épure le propos. Et donc, on est arrivé à ce, ce petit ange euh, ultra charismatique. Alors là, ça fait partie de la chance. C'est-à-dire qu'on a fait un casting sauvage. Et euh, le gamin qu'on a ramené... Euh, ultra photogénique et ça c'est un truc que tu prévois pas -dire que... moi j'ai shooté plein d'enfants ce jour là et, euh... et euh, ouais il m'a regardé et on savait que c'était la pochette ça a été une évidence ouais, celle-ci ouais direct, ouais direct je pense que c'est comme un artiste qui enregistre un morceau en studio il y a, il y a des moments il y a des... Les, étoiles... les étoiles elles sont alignées et je crois que même le gosse quand je lui ai montré la photo il se voyait pas comme ça et c'était trop puissant, en fait, le regard qui m'a fait. Et, et nous, ce qu'on voulait, c'était de faire quelque, quelque chose de sombre et élégant. On voulait quelque chose de sombre pour casser un peu. Euh, et sombre et, et, euh, et, et classe et élégant. Tu vois, pas trop en faire. De faire un ange noir, déjà, la symbolique, a été elle pouvait être polémique à l'époque. Parce que, bon, bah, on faisait que des, bleus, des blonds aux yeux bleus en ange à un moment donné. Et là, d'arriver avec un, un petit Renoir énervé et en ange, c'était un gros, un gros pari en fait, surtout pour Youssoupha. Et c'est vrai que quand elle a sorti, euh, ouais, ça, ça a tout explosé. Ça a tout explosé, euh, surtout à, à l'époque. Aujourd'hui, en fait, maintenant, il y a beaucoup plus de liberté et donc tu peux sortir plus facilement une cover comme ça, mais à l'époque, quand as, bah voilà, as Jams dans les bacs et d'un coup tu as Youssoupha. Noir Désir, en plus Noir Désir qui est un nom de groupe qui a eu beaucoup de polémiques aussi, euh, il, a, il a pris beaucoup de risques à ce moment-là et euh, bah, ça, a été, euh, ça a été payant, quoi, vraiment.
0: Tu te fais repérer
1: en dehors du monde
0: du rap grâce à cette cover ou pas Est-ce que le, le, le côté un peu plus artistique, du coup, t'ouvre
1: des portes au-delà de, de la musique et du rap Euh... Ouais. Alors, ça en tout cas, ça m'a fait connaître. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à me parler parce que c'est vrai que tu as l'impression d'être un peu pestiféré euh, à cette époque-là. Après, avec le recul, franchement... Euh, quand je vois toute ma période, cette période justement euh, ultra productive, avec le recul, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de choses pas terribles dans ce que j'ai pu faire, mais bon, parce que j'ai grandi aussi. Donc je comprends en fait pourquoi on venait pas me voir, parce que euh, moi c'était des pochettes très contrastées, très euh, c'était bourrin un peu, tu vois. Et donc forcément euh, à l'époque, les Chimène Badi ou, euh, euh, ou Laurent Vulzi, je. Je comprends pourquoi ils ne sont pas venus me voir, parce que voilà, c'était trop ghetto. Euh, mais c'est vrai que Jusufa, ça a été une, une bouffée d'air, et euh, j'ai commencé en tout cas à passer un step euh, et d'avoir un, un style autre que de faire de la quantité, tout ça. Donc ça a donné envie à plein d'artistes de venir me voir pour faire des pochettes plus iconiques justement.
0: Je pense aussi à celle de, de Mac Taylor, par exemple. Je suis une légende où il est en, dans un cadre. Enfin, euh, c'est une œuvre artistique à ce moment-là. Mac Taylor, dans, sa, dans qui sa... est plus qui, qui sortit plus longtemps après, mais ouais, oui. 2000, 2015, je crois. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que tu vas faire quelques années où tu vas aller
1: vers des covers qui, où tu mets un peu plus ta une patte différente en fait à ce moment-là. Bah, c'est vrai qu'en tout cas, si on peut parler d'évolution à un moment donné artistique, ce qui m'a permis d'évoluer plus vite, c'est que ceux qui m'ont permis d'évoluer, c'est les artistes qui m'ont laissé carte blanche ou tout du moins avec lesquels j'étais pas juste un prestataire. Parce que souvent, dans notre métier, quand, quand tu es graphiste, au début, tu vas proposer un logo, mais au final, tu vas faire le logo que le mec a en tête et qui te plaît pas forcément. Ça, c'est difficile. Même aujourd'hui, moi, il y a des pochettes. Euh, c'est pas que je les assume pas, mais au final, c'est des choix d'artistes. Et à un moment donné, tu dis, bah, écoute-moi, à ta place, je ferai pas ça. Mais il est libre de dire, bah, je veux ça, en fait, tu vois donc ça, parfois, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a tous une vision. Et, euh, et je sais que cette liberté-là, tu l'as quand tu es étudiant, forcément, parce que tu fais tes travaux perso. Donc tu, tu mets beaucoup de toi. Mais quand, à un moment donné, tu es confronté à un artiste, hélas, qu'il n'y a pas de bon goût, c'est compliqué, en fait. Parce que tu te dis, mais non, pourquoi
0: mais Et c'est compliqué. Même à l'heure actuelle, tu n'arrives pas, avec euh, la stature que tu as maintenant, à imposer certaines visions
1: euh, en fait, j'en discute beaucoup avec des gens du milieu, des grands graphistes, des gars comme Régular ou des, des photographes, même des gars comme Coria, tout ça, on discute quand même beaucoup. Euh, en fait, plus les artistes sont connus, euh, euh, moins tu as de liberté. En fait, ce n'est pas que tu n'as pas de liberté, c'est que tu te retrouves dans des discussions plus complexes euh, avec beaucoup de personnes, beaucoup d'intervenants, alors que quand tu bosses... Euh, euh, je sais pas, on va parler de... Je sais pas, la, la Ace, par exemple, il euh, a été ultra libre, en fait. Tu vois, même si aujourd'hui, elle commence vraiment à avoir un nom et s'imposer de plus en plus, mais je pense que, euh, je, je, je lui souhaite, hein, mais quand elle va se retrouver à un niveau de faire disque de diamant et d'être invitée dans toutes les télés et de passer d'artiste de, plus de niche sexy à un artiste ultra reconnu, bah, je pense qu'elle aura... Enfin, je ne le souhaite pas, mais tu as, le le le, ouais, as beaucoup moins de liberté, on ne va pas se mentir. Euh, tu vois, quand tu fais une affiche de film, surtout un, un, un film euh, avec énormément d'investissement, bah, tu vas devoir mettre d'accord le producteur, le distributeur, l'acteur, le réel, euh, la premier assistant réel. C'est-à-dire que direct, là, d'un coup, tu as cinq personnes qui vont donner leur avis. Euh, Aujourd'hui, quand tu fais un SCH ou que tu fais un igno tu dans des groupes WhatsApp et on est je sais pas combien en fait. Donc c'est cool parce qu'au final tout le monde prend le temps de discuter avec toi mais à un moment donné tu as, as moins de liberté forcément parce que bah, il faut quand même qu'il soit visible, il faut quand même réfléchir à quelque chose de nouveau. Euh, et bah parfois honnêtement moi j'ai quand même beaucoup d'artistes ultra connus où j'étais un peu frustré de ne pas... Pas faire une photo floue par exemple, enfin, tu vois, je te dis n'importe quoi, d'avoir une liberté plus euh, rock'n'roll, on va dire. Et euh, mais ça, je, je pense que c'est logique, c'est vraiment logique. Mais voilà, tu as des artistes comme Sadek, tu as des, arti des, des artistes comme McTayer euh, qui ont gardé cette liberté là et qui te laissent faire ce que tu veux, ouais. et ça, ça se voit quoi. Pour parler d'artistes exigeants,
0: euh, on va parler de PNL, puisque euh, en 2016, euh, tu te retrouves euh, sur un appel d'offres. Euh, pour la cover de Dans la légende. Donc c'est celle-ci. Je pense que tout le monde la connaît. Euh, c'est un moment, encore une fois, où là, tu es archi dans le confort de. de t tu, 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 tu règnes, on va dire, en partie sur, sur les covers rap français et tu te lances dans un défi. C'est-à-dire que pour cette pochette-là, il y a euh, ouais, un appel à projet qui est lancé. Et euh, alors que. Euh, Normalement, les maisons 10 viennent très souvent à toi. Euh, tu te dis, bah, là, je vais aller répondre à cet appel d'offres. Et, ce... et naît, en fait, de là, une, un travail de plusieurs mois euh, avec, euh, avec les deux frères. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé et quel challenge, en fait, tu t'es fixé à ce moment-là Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ce côté euh, euh, renouvellement d'inspiration aussi pour toi. Parce que là, je crois, mais tu vas me dire, c'est du dessin. C'est pas de la ouais. photo. Donc euh, à ce moment-là où tu es très en place et que tu
1: décides de, de, bah, de remettre un peu la ceinture en jeu. Ouais. Euh, C'était vraiment particulier ce moment-là. Euh, en plus, j'en ai beaucoup discuté avec un confrère qui s'appelle Coria. Euh, je me rappellerai toute ma vie. En fait, on, on sortait, de, lui et moi, de rendez-vous euh, de Maison Disque. Donc euh, la routine d'un photographe ou d'un graphiste qui travaille dans la musique, c'est qu'à un moment donné, bah, tu passes beaucoup de temps en Maison Disque à écouter des albums, à discuter avec des artistes. Et je m'appellerai toujours, on s'était retrouvés euh, à côté d'Universal et je lui montre cet appel d'offre de PNL. En fait, c'est pas un appel d'offre, mais en gros, euh, voilà, euh, l'équipe, euh, l'album est fini, euh, si vous avez des idées pour la pochette, let's go. Balancer, c'est maintenant ou jamais. Et donc, je m'appellerai toujours, j'en ai parlé à Coria et je lui dis euh, « Ça me tente bien de participer au truc, parce que moi, j'adore les challenges. » Et lui, m'a direct, il m'a dit non, mais c'est bon. Enfin, euh, lui, il n'était pas d'accord sur ce truc-là. Et honnêtement, je l'ai je compris. En fait, à, à ce moment-là, quand on en discutait, j'avoue, je me suis tâté. Tu vois, je me suis tâté. Et. Euh, mais je suis quand même un gros gamin. Tu vois, je suis un gros gamin. Et. Euh, et c'est vrai qu'il y a ce truc de zone de confort qui est dangereuse, en fait, je pense, pour, dans tout domaine artistique. C'est que quand tu es dans une zone de confort, euh, idéalement financière, et, et honnêtement. Euh, même si de l'extérieur je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes mais c'est pas non plus la fête tout le temps tu vois dans notre métier, surtout quand tu es auto-entrepreneur mais bon on va dire que ça se passe bien quand même euh, je veux pas me plaindre mais cette zone de confort en fait euh, et surtout quand tu travailles beaucoup, tu es tout seul en ton coin donc tu prends pas le temps d'observer ce qui se passe à côté mais quand je vois ce, cet appel d'offres comme Jules a pu faire après euh, je me dis c'est le début c'est le début d'une nouvelle ère en fait c'est le début d'une nouvelle ère et on est en plein dedans en ce moment où aujourd'hui, tu as de plus en plus d'indépendants qui sont ultra puissants dans leurs réseaux sociaux, qui n'ont plus be besoin des médias, qui n'ont plus besoin de maisons de disques, qui sont leurs propres patrons euh, et costauds. PNL, c'est laisse tomber. Et encore à ce moment-là, ils étaient costauds, mais pas, en, pas encore comme aujourd'hui. tu vois. Et je sens la patate, je sens qu'il y a un truc qui change et je me dis que bah si je me retrouve comme un vieil OG qui fait des pochettes euh, qui bosse toujours avec les mêmes artistes et tout euh, bah, c'est terminé en fait tu vois et je me rappelle en plus à ce moment là j'avais vu une interview de Karl Lagerfeld qui avait plus de 70 ballets, qui disait que tous les ans il essayait d'innover et de changer même d'équipe carrément de bosser avec des, bah, des nouvelles personnalités des, des, qui, sont temps, qui sont tout le temps donc au final le gars jusqu'à sa mort il a créé des tendances, et donc ça, c'est vrai que c'est un moteur en fait. Moi, c'est quelque chose qui me motive énormément et de pas me dire, bah voilà, c'est acquis, c'est bon, c'est cool. Surtout aujourd'hui, on te zappe vite. Et donc voilà, il y a PNL. Je commence à leur envoyer des messages. Euh, J'étais pas certifié à ce moment-là, donc euh, ça passe aux oubliettes. Mais je prends ça un peu comme un challenge. J'ai limite, je me remets au dessin parce que c'était des refs à la base. mais en fait, je voulais proposer des mises en scène que je voulais faire en photo. Parce que le dessin, c'était plus mon truc. Et donc, je leur fais des dessins, des dessins, des dessins. Ça me calcule pas. Mais c'est comme ça. Tu vois, j'envoie des trucs. Et un jour, je vois, vas-y, donne-moi ton tel, direct. Donc, euh, j'appelle, ça a des mots. C'est le compte de PNL qui te... PNL, direct. Moi, je ne les connais pas. Je n'ai pas, pas de link euh, de manager ou de truc. J'ai des mots, direct, qui m'appelle. Il me dit, écoute, euh, ouais, c'est pas mal. Tu vois, c'est pas mal. Euh, bon on va pas te mentir, y a, vous êtes 5-6 sur le, sur l'appel le, d'offres. Hein. On a eu un gros coup de cœur sur un artiste. Donc grosso modo il te dit en vrai on va te faire travailler mais c'est pas sûr, tu vois. Donc ça met la pression de ouf. Et donc en fait je, je rentre dans un, un, un truc trop bizarre en fait. C'est-à-dire que je me dis bon bah c'est mort, mais je le fais quand même et on taffe, on taffe, j'envoie des trucs, mais ça dure deux mois. Et à un moment donné, bah, comme tout appel d'offres, à un moment donné, le mec, il me dit, écoute, on va pas te mentir, on kiffe beaucoup ce que tu as fait. Mais on kiffe aussi beaucoup euh, un autre artiste. Donc peut-être à dernière minute, on va dire que c'est mort. Es, c'est l'enfer. C'est l'enfer. En plus, c'est pendant les vacances. Donc tu étais en vacances, mais tous les soirs, es, tu retouches le, le truc, tu vois. Et, euh, et ils sont ultra exigeants, mais comme, euh, ouais, comme peu d'artistes, tu vois, eux ils sont vraiment perfectionnistes mais je trouve ça bien et dans ma tête je me suis dit bon à un moment donné on va quand même se rencontrer et surtout je vais pouvoir les shooter tu vois euh, parce que l'idée pour moi c'était les portraits que j'ai dessinés sur la cover c'est des, des croquis euh, que j'ai dessinés comme ça à partir de plein de bouts d'images de clips parce qu'ils n'ont fait jamais d'interview il n'y avait aucune photo d'eux je crois qu'il y avait juste la séance photo d'Alice Moitié pour Feder Magazine euh, mais les angles et tout, c'était pas bien. Donc j'ai dû faire des captures de clips pour trouver la bonne symétrie. Enfin, c'était très compliqué. Et, euh, et à un moment donné, on est venu, on était presque à deux doigts de, de faire une séance photo qui s'est annulée parce qu'ils m'ont dit bah en fait, euh, les, premières, les premières ébauches que tu nous as fait, ça, ça nous plaît vraiment. Vas-y, mets le, le petit logo au milieu. Vas-y, ça part en FAB. Tu vois, ça s'est fait comme ça, en fait. Donc ça, c'est en fait une des premières
0: ébauches du bon. travail que,
1: que tu as mené après pendant des mois avec eux. Ouais, ouais, en fait, moi, je voulais le faire en photo. Je voulais le... En fait, j'ai fait une maquette euh, pour leur dire, bah voilà, ça, c'est cool, ok, mais sachez qu'en photo, ça va être incroyable, tu vois, euh, avec des vrais, un vrai travail de lumière. Donc, c'est vrai que quand on a sorti la pochette, moi, j'étais ultra flippé parce que. Hum, ça, je sortais vraiment de ma zone de confort, euh, je pense comme un beatmaker, on, euh, un beatmaker qui a un style particulier. Moi, à cette époque-là, en plus, c'était l'époque où euh, je travaillais énormément avec Niska, avec euh, pff, Gradure, enfin, tous ces artistes-là. C'était l'époque de la trappe, où je faisais des pochettes très sombres, très noires, très, euh, euh, ouais, très bressons. Et là, d'un coup, je fais un arc-en-ciel pratiquement. C'est des couleurs quasiment nouvelles pour le rap français. Mais c'était complètement clair. nouveau, tu vois. Je sais pas si c'est au même moment, tu avais peut-être Damso, Patrick Faible avec son rose à un moment donné qu'il a commencé à amener. Mais euh, là où ils ont été visionnaires, en tout cas PNL, c'est qu'ils avaient tout de suite observé le game euh, dans le stream, c'est-à-dire qu'ils regardaient justement tout euh, tout ce qui se passait sur euh, Apple, sur Spotify. Et euh, dans la discussion, ça revenait souvent. On, c est, c est, ils me disaient voilà le orange la couleur saumon, on ne le voit pas dans le rap. Enfin, tu vois, en regardant toutes les pochettes, c'est très noir, rouge. Tu vois, je faisais charis à ce moment-là, c'était que des aplats rouges, c'était très euh, sanguinaire, tu vois. Et eux, ils ont ramené ce truc street et, euh, et doux, tu vois. Et euh, c'est une pochette douce. Hein, ouais. Mais euh, quand tu écoutes l'album, elle prend tout son sens. Et je l'ai compris après, en fait. Tu vois. Je l'ai compris après, je comprends le succès de cette cover. Euh, qui à la base, c'est pas qu'elle me plaisait pas, mais je me disais, bon, c'est quelque chose de, que j'ai jamais fait, pourquoi pas, en fait. tu vois Mais au début, j'avais peur.
0: Et tu les as pas
1: rencontrés depuis Je les ai jamais vus. Je les ai, en fait, c'est... Euh, et, et je pense qu'on se verra jamais, en fait. Mais c'est spécial, tu vois. Mais je cours pas après le fait de rencontrer PNL, pour le coup. C'est vrai qu'on m'en parle souvent. On dirait le mec qui veut rencontrer PNL. Mais honnêtement, je suis cool là-dessus, en fait. Moi, je, je trouve que... Euh, ils ont été aussi visionnaires sur un truc, c'est que... Bah moi, pendant le Covid, j'ai fait énormément de pochettes avec des artistes que j'ai pas croisés, euh, où tout se faisait que par WhatsApp. Donc au final, c'était une pochette confinée, je pense, tu vois, euh, <rire> en, en, à l'avance.
0: Comment tu fais même encore aujourd'hui, justement, pour... Euh, renouveler ta créativité donc ça, ça a été un exemple euh, mais voilà, même encore pendant ces années-là euh, comment tu vas puiser des nouvelles sources d'inspiration parce que si tu as fait 600, 800 covers à un moment on se dit que peut-être on a fait le tour comment tu, tu, tu cherches des nouvelles idées euh,
1: bah, Déjà je pense que par rapport à, à une époque euh, je prends beaucoup plus de temps euh, dans mes recherches et je me, je me donne plus de temps aussi dans la réflexion euh, c'est-à-dire que maintenant c'est comme c'est devenu euh, euh, un travail de tous les jours week-end et soir en fait tu en fait, penses toujours et euh, donc en gros je suis un peu comme un je suis comme un rappeur en fait c'est-à-dire que les rappeurs que je connais, les, surtout les lyricistes c'est des gars qui, qui ont toujours un flash comme ça d'une idée, d'une punchline ils la notent dans leur téléphone, ils la mettent de côté bah, moi je suis un peu comme ça en fait dans, euh, dans ma manière de travailler c'est-à-dire que quand je regarde un film quand je regarde un dessin animé, une pub ou ce que tu veux, euh, quand même, euh, je scanne et, euh, et je suis prêt à le digérer pour une cover. C'est une mécanique en fait, que j'ai. Euh, je vais voir une scène de film. Par exemple, Tu vois, là, euh, Dossé, il m'a appelé il n'y a pas longtemps. Bah, tout de suite, j'ai eu une scène de film quand il m'a décrit ce qu'il avait mis dans son album. En fait, c'est comme un, un organigramme. En fait. Tu crées des liens, tu dis bah, « Tiens, je ressors un truc » il y a beaucoup de pochettes que je fais en ce moment, que, que, c'est des idées que j'avais il y a 2-3 ans, que j'avais proposé aussi à des artistes, et euh, comme un beatmaker en fait. Tu vois, tu, c'est des trucs que tu mets de côté. Après, euh, en ce moment, pour moi, l'autre manière de d'évoluer, c'est de collaborer aussi. Je trouve qu'on vit une époque de collab. Tu vois, euh, quand tu regardes dans la mode, par euh, exemple, euh, bah, je sais pas, tu vas prendre la marque Arte que j'aime énormément. Ils ont fait une collab avec BSB. Et je trouve que ça fonctionne de ouf, en fait, de commencer à collaborer, tu vois. Et euh, bah, moi, dans ma manière de bosser maintenant, dès que je fais une cover, je vais collaborer avec, euh, avec des graphistes différents, selon la demande, selon aussi le, la connexion artistique. Mais tu vois, j'ai beaucoup bossé avec euh, le collectif Black Hat, avec qui ça s'est super bien passé. Dernièrement, j'ai bossé avec Regular Enfin, euh, tu vois, il y a des, des fusions. En fait, c'est comme des feats. Et ça, je trouve ça trop bien, parce que tu apprends des choses, en fait. Et il euh, y a quand même une nouvelle génération ultra technique qui arrive en ce moment euh, dans le graphisme, dans la 3D. Et, euh, et moi, ça me permet de, de tester des nouvelles choses, en fait. Et de, ouais, de sortir d'une zone de confort. Moi, tous les jours, je suis comme un, comme un jeune premier, en fait. Tu vois euh, quand je dis jeune premier, c'est dans que ce soit un petit ou un gros artiste, l'idée, c'est d'essayer de taper fort. Tu peux faire des flops. Moi, ça m'arrive. Parfois, je me dis, tiens, cette pochette, quand elle va sortir, oh, ça va être fou Personne n'en parle, tu vois. Et parfois, juste une photo... Tu vois, bah, PNL, c'est le bon exemple. C'est-à-dire que PNL, quand je l'ai sorti, je te jure, je, j'étais pas bien. J'étais pas bien, Je, j'étais pas ultra fier. Et euh, ça a été fou. Mais je pense que ça a été fou aussi parce que c'est PNL. C'est-à-dire que moi, je suis une marque qui est liée aux marques. Tu vois, c'est... Je pense que demain, je prends en photo une mèche coupée sur un fond blanc de l'ailo, on va crier au génie. Parce que l'ailo... C'est un génie, tu vois. Et, euh, et honnêtement, je fais une photo de Leilo Flou, ratée. Je pense que je vais avoir un buzz de fou, en fait. On vit une époque comme ça. On vit une époque comme ça. Tu peux être un, un réel moyen, mais demain, tu as la chance de faire une vidéo pour PNL. Ta vie, elle peut changer. C'est fou.
0: Toi, est-ce que tu es toujours inspiré encore par le, la musique, le rap français C'est-à-dire, est-ce que euh, tu as besoin d'ailleurs d'écouter les projets ou pas quand tu
1: fais les, les covers en fait, j'écoute du rap français tout le temps. Enfin, j'écoute surtout du rap qu'un mais euh, euh, j'ai pas besoin d'écouter un album. En fait, ça dépend des artistes. Tu vois, tu as des, euh, des artistes qui sont extrêmement discrets, même avec leurs potes. Tu vois, euh, on va prendre un mec comme Dinos. Euh, même des gars qui traînent avec lui n'écoutent pas ses albums, tu vois, avant. C'est-à-dire qu'il est très pudique là-dessus. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de discussions. Euh, ensuite, tu as des artistes qui ont besoin de te faire écouter leur album pour que tu comprennes. Tu vois euh, après, il y a une réalité, c'est que encore aujourd'hui, euh, les graphistes, euh, ou même les réals, bon, après de moins en moins, mais quand même, on est souvent les gars qu'on appelle à la dernière minute. C'est quelque chose, on parlait de Nesbill tout à l'heure, euh, la pochette est sortie il y a deux jours, j'ai shooté il y, y a dix jours, tu vois même pas, il y a une semaine. C'est-à-dire que ça se fait... Euh, il vaut mieux avoir des cartouches de côté pour être prêt. Euh, tu vois, là on peut se quitter, on m'appelle, on me dit, tiens, euh, Guide baseball là il sort un album là dans un mois. Tu vois, enfin, ça se passe comme ça, c'est en flux tendu tout le temps. Euh, donc c'est vrai que parfois c'est compliqué parce que ça te permet pas de pousser l'image à fond. Je pense qu'un Laylo justement en parlant de Laylo, même un Damso ou même un Neckfeu, ils, 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 ils prennent plus de temps. Ils n'appellent pas le gars à la dernière minute pour faire la pochette, je
0: pense. Mais toi, ça enfin, fait combien pense... de temps, là, maintenant, une pochette Est-ce que tu as un temps standard
1: Est Pour que... faire une cover Ouais, pour faire une cover. Euh... En fait, quand on voit une image arrêtée dans un carré, en fait, on n'imagine pas tout le boulot qu'il y a en amont. Euh... Donc, euh... tu vois, par exemple, là, mardi, je fais un shoot. J'ai dû choisir le stylisme. Euh... Donc, tu rencontres des stylistes. Euh... Tu aussi conseilles des stylistes. Euh, c'est devenu une ère de la guerre, de toute façon, euh, les fringues euh, sur une cover de rap ou même sur un clip. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, pour habiller un artiste en Versace, euh, par exemple, soit lui va acheter sa fringue euh, pour pouvoir la porter, mais jamais Versace nous enverra euh, des, des fringues pour que l'artiste le porte. À part si c'est Migos ou, ou Esaproki, euh, ou tu vois. Euh, donc c'est compliqué, cest que les stylistes ils ont quand même des showrooms qui leur prêtent pas ou ils sont obligés de mentir c'est vraiment compliqué de sortir des grandes pièces comme Valentino pour, pour le rap donc voilà, en tout cas techniquement, faire une cover pour moi c'est surtout de la prépa donc ça va du stylisme à, euh, au, au choix du décor que tu vas. donc il faut prendre le temps d'aller repérer le décor euh, il faut préparer les équipes lumière, leur dire voilà, moi je veux telle lumière donc tu vas voir les loueurs de lumière pour essayer de tester des nouvelles techniques, tout ça. Euh, donc, es, tu deviens un chef d'orchestre. Et donc, ça, on va dire que c'est au moins... Si tu veux bien travailler dans les règles, c'est au moins, pour moi, un mois de travail, de réflexion. Après, la, la hum, confection, généralement, elle est rapide. C'est, on va dire, une semaine, tout est, tout est fait, quoi. Tu vois, à Nesbill, on a shooté euh, quatre jours. Après, on a tout fait. On a fait les cassettes, les vinyles, les livrets, le merchandising, tout est fait. Mais ça, j'ai des équipes pour ça.
0: Tu fais encore beaucoup de Photoshop
1: euh, De moins en moins. De moins en moins, mais ça, c'est plus une lubie que je me suis mis en tête. C'est comme à l'époque où je voulais retourner le rap. Bah ben Là, moi, mon kiff, c'est de me dire il n'y a pas de Photoshop. Mais ça, c'est parce que j'en ai trop mangé à un moment donné. Euh, mais j'adore faire des covers photoshopés. J'adore ça. Mais il faut qu'il y ait un univers, il faut qu'il y ait quelque chose quand même de différent. Mais oui, Photoshop... Euh, en fait, je trouve que ça vieillit mal. Mais ça, c'est ma vision à moi. Je trouve que toutes les pochettes que j'ai pu faire qui ont le mieux vieilli, c'est des, des pochettes photographiques.
0: Il y avait une pochette, je crois, que tu n'aimais pas trop au départ. C'est la pochette de Booba 09 parce que tu avais d'autres ambitions. Et finalement, elle a assez bien vieilli parce qu'elle était assez... Euh, ouais C'est ouais,
1: simple. Ouais. Celle-là, j'ai eu beaucoup de frustration sur 09 euh, parce qu'on avait fait un... Un livret, une séance photo complètement folle, tu vois, euh, où il y avait beaucoup de mises en scène. Où pour une fois, je m'étais prêt à tête sur le code couleur, le rouge, le noir, la pure, la 09. Je m'étais prêt à la tête à écrire Booba en, en plein de 09, tu vois, enfin, des trucs de, de, de geek un peu. Et, euh, et quand lui il est venu choisir les photos, euh, bah, il m'a choisi cette photo et j'étais effaré en fait. J'ai des faris, je fais, ah bon, on a des photos de ouf. Bon, elle est belle, tu vois, mais imagine, c'est celle-là. Tu vois, il n'y a pas de. Booba, en fait, il est franc du collier. Hein. De toute façon, on le sait, mais euh, il sait ce qu'il veut. Et ça, c'est pour ça, c'est un kiff, c'est-à-dire que tu perds pas de temps, en fait. C'est Il vient, tu shootes. Euh, il a un kiff vraiment sur quelque chose. C'est ça, et ça bouge pas. C'est tout. Tu vois. donc c'est vrai que quand tu as un graphiste qui bosse depuis deux mois sur une séance photo et que tu te retrouves à faire une cover avec euh, quelqu'un sur un fond noir et c'est tout, <rire> c'est compliqué enfin, en tout cas moi ça a été compliqué après euh, je me suis fait torpiller sur cette pochette et lui sur cet album aussi euh, parce que c'était en... pas une époque où tu pouvais arriver avec une pochette simple tu vois comme Alpha One aujourd'hui Alpha One il va te faire une cover euh, que j'adore euh, ultra simpliste, mine de rien. À l'époque, tu faisais une pochette comme ça, tu te faisais insulter. Parce qu'on voulait des mises en scène grandiloquentes, avec plein d'effets, plein de trucs. Là, d'avoir un mec qui se met la tête dans les mains avec un léger dégradé, jamais on n'aurait fait ça à l'époque. Pour
0: continuer un peu sur ta manière de travailler, j'ai sélectionné quelques, quelques covers que je voudrais te montrer euh, qui, à mon sens, ont participé en plus à donner une dimension supplémentaire au projet qui était déjà euh, bien, bien réussi mais qui colle bien avec une, un développement artistique des artistes en question. Il euh, y a celle-ci, ah bon, elle est en petit, désolé, mais celle de Sadek en 2017 qui, était assez, euh, enfin, qui a marqué les esprits parce que euh, ça allait avec un, une nouvelle image de Sadek aussi. Et euh, comment comment t'en arrives à, 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 ce, à cette image-là
1: quoi Bah franchement, là encore une fois, merci à Sadek parce que euh, euh, à ce moment-là, en fait, il était en pleine puissance, tu vois. Je crois qu'il sortait de Nick, Nick le Casino, donc euh, période où il a prouvé que dans le rap, euh, il blaguait pas. Et, euh, et à ce moment-là, je crois qu'il jouait beaucoup. Et bah, il sortait de son film avec Depardieu. C'était quelqu'un qui était autant dans la street. Euh, et euh, il était en tournage. Il faisait un premier rôle avec Depardieu. Donc, je pense à lui a ouvert tous les chakras. Et, euh, et donc, il m'a appelé. Il me dit Voilà, j'ai un album qui s'appelle Violent, Vulgaire. Et ravi d'être là. Et en gros, moi, c'est une photo que j'avais euh, proposée à l'époque. Enfin, ce n'est pas cette photo-là, mais ce concept-là, je l'avais proposé à Niska. Euh, parce qu'à un moment donné, Niska, comme il était à fond dans le truc charreau, moi je l'avais proposé, je, je te verrais bien dans un salon de thé avec des grands-mères, blindé, tu es à Versailles, et on te voit, tu manges avec les mains sur la table, et tu les pieds sur la table, et tu, tu, tu fais le charreau, tu vois. Et limite, je voulais ramener l'aigle là-dedans, tout ça. Ça, c'est pas fait, de toute façon, c'était bizarre en vrai. Euh... Ouais, j'ai pas, pas vendu du rêve, là. Mais en tout cas, j'avais mal vendu comme ça. Et, euh... et quand il m'a parlé de ça, violent, vulgaire, et ravi d'être là, et c'est surtout le ravi d'être là qui m'a motivé à, à imaginer Sadek dans un salon de thé, avec un putain de grills, entre, en mode ultra-kaira, mais ravi d'être là, tu vois, avec un sourire. Et, euh, et là où Sadek a complété l'idée, c'est que quand on était sur le shoot, il m'a dit, mais en fait, j'ai pas envie d'être le gars qu'on regarde, le cliché de, du bon lezard. Euh, chez les bourgeois, tu vois. Il m'a dit, en fait, je suis en canaille les, les, les grand mères et elles comptent l'argent avec moi, et on passe un beau moment. On est, on est, elles aussi, elles sont ravies d'être là. Et c'est à partir de là que, en vrai, cette photo, elle est improbable, parce qu'il se tape vraiment une, une barre de rire avec ses grands-mères, surtout la, la, la grand-mère de gauche, qui est devenue sa pote. Mais... Non, parce que ah, il faut, la petite anecdote, c'est que Sadek, il a tellement matché avec elle, que... À un moment donné, à la fin du shoot, tu fais mais au fait tu fais, tu fais quoi la semaine prochaine Et il l'a amené en, en Tunisie avec lui, mais juste juste pour la faire kiffer. Genre elle a fait de la bécane. Euh, elle avait fait, un, elle avait, enfin c'était incroyable. Il y a des photos où tu la vois avec des flingues. Enfin c'est, <rire> mais ils ont eu une histoire folle euh, humaine, tu vois. Et cette pochette, elle est incroyable. Cette Pochette qu'on a shooté en 30 minutes, comme les canaries. Pour moi, là, quand on arrive à ce niveau-là. Je me suis vu shooter Gucci Mane en fait, ce truc de. Vas-y, on n'a plus besoin d'être crédible, tu vois, dans l'action, Vas-y, on met des, des chemises à fleurs. Vas-y, on rappe dur, mais on. C'est du divertissement en fait, tu vois. Ouais, ce décalage
0: qu'on ne pouvait pas forcément se permettre avant et où toi on te mettait peut-être plus de barrières euh, des années auparavant, quoi.
1: Bah franchement, je pense que de... entre 2005 et 2010, c'était l'ère du rap euh, Kaira, tu vois. Euh... Mais Kaira dans, dans, dans l'attitude, surtout. Euh, Aujourd'hui, il y a du rap Kaira, hein, toujours, mais euh, ça fait des TikTok et des 3 millions de vues en une journée en rigolant. Tu vois ce que je veux dire euh, À l'époque, moi, le meilleur exemple que je puisse donner, c'est par exemple Mac Tire. On va parler de Mac Tire parce que c'est quelqu'un que j'ai vu évoluer vraiment, et lui aussi en même temps, on a avancé ensemble. Mac Taylor, c'était la Kaira d'Aubervilliers. Enfin, c'était le rap street d'aubervilliers et la première fois que je l'ai pris en photo c'était pour euh, Bicos, donc une grosse maison disque à l'époque il, bo il bossait beaucoup avec Booba et euh, j'arrivais pas à le faire sourire tu vois il était avec son cuir comme ça et euh, l'attaché presse m'a dit ouais bah pour euh, la presse ça pourrait être bien aussi d'avoir des photos où il n'est pas énervé tu vois et je n'ai pas réussi à le faire sourire mais c'était limite euh, un blocage tu vois c'est vraiment trop street. C'est-à-dire que je suis comme ça, j'arrive pas, j'arrive pas à sourire. C'est trop dur ce qu'on vit, tu vois. Et bah voilà, tu te retrouves dix ans après à ça. Et c'est pour ça que je trouve que l'évolution de l'imagerie et de même de, des mentalités est incroyable. Moi, je prends mon pied aujourd'hui pour ça.
0: La suivante que je voudrais te montrer, c'est celle-ci. Ah. Euh... Ouais, bon, c'est pas grave. Je voulais te montrer, bah, celle-ci, elle, elle est valable aussi, est celle de, de calage criminel. Mais j'avais sélectionné euh, la pochette de, de la crime, Force et Honneur, ouais. avec, tu sais, les impacts de balles euh, sur les murs, etc. Mais en gros, c'était pour aborder la question de, de combien ça coûte, alors pas ton tarif à toi, mais combien ça coûte de faire une cover dans le rap C'est quoi, à peu près, les ordres les d'idée ordres des budgets pour des gros alors je sais que ça doit varier selon la typologie d'artistes, mais pour des gros artistes oui. euh, avec des, des, des covers qui demandent un peu, de, un peu de moyens, ça tourne autour de quoi
1: En fait, c'est un peu c'est vraiment la question. J'ai toujours eu du, du mal à, à répondre parce que en fait, tout dépend euh, vraiment. En fait, c'est même pas une question de typologie d'artiste, mais c'est tout dépend. Euh, du concept que tu veux, tu veux mettre en place. C'est vrai que euh, entre 2017 et 2019, non, je dirais même 2016 et 2019, ça a été l'explosion le, le, du rap, euh, la, la, le nouvel âge d'or du rap avec le stream. Euh, en plus, à un moment donné, c'était moins... C'est pas que c'était contrôlé, mais euh, euh, je crois que c'était beaucoup plus facile de streamer. Il y avait une histoire comme quoi sur Spotify, c'était pas juste les comptes premium. Donc, j'ai vécu pendant trois ans, euh, je crois que tous les mois, je recevais un disque d'or. C'est-à-dire que toutes mes certifs... Parce que c'est vrai que généralement, un artiste, quand il sort un album et qu'il obtient une certification, il peut offrir à tous les gens qui ont travaillé de, sur le projet et leur offre une récompense. Enfin, une récompense. C'est voilà, merci, as participé au projet. Et donc moi, à un moment donné, n'importe quel mixtape euh, sur lesquels j'ai pu bosser, on a eu des disques d'or, mais à l'appel. Donc c'était une époque où je pense je ne sais pas si on va la revivre, j'aimerais bien, mais en tout cas, sur les confections des covers, on a exposé un peu les budgets. C'est-à-dire que euh, les maisons disques à ce moment-là, surtout que l'image, surtout avec tout ce qui s'est passé avec PNL et tout, tout le monde voulait une pochette un peu spectaculaire, tout le monde voulait sortir du lot par n'importe quel moyen. Tu vois, as, euh, tu vois quand PNL, ils ont fait leur clip sur la tour Eiffel, et je pense que ça coûtait très très cher, on l'a tous su, eu, euh, Bah, on a eu un peu ce truc de... Tiens, j'ai fait un clip à tant d'argent, tu vois. Donc il y a eu cette compétition-là. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on va parler de force et honneur. Force et honneur, euh, et on a voulu recréer un tableau ultra cinématographique, tant en lumière et tant dans le décor. Donc, comment ça se passe, ça C'est que moi, je fais un dessin, je vais voir un chef d'éco qui s'appelle Benjamin Maillet, qui bosse beaucoup avec moi, qui, est, qui sait tout faire avec les mains. Et donc, il m'a créé dans mon studio euh, une pièce complète, criblée de balles. Dans laquelle on a éclairé chaque partie, donc c'est-à-dire qu'en en lumière, en location, c'est énorme. Donc je pense que techniquement, juste en, en fabrication, cette pochette, elle a coûté. En production, elle a coûté 15 000 euros à peu près. Euh, la veste qui porte, elle coûte 40 000 euros. Mais ça, tout le monde le sait. Philippe plein à l'époque, c'était trop. Euh, on va dire que c'est une cover qui coûte, ouais, entre 20 et 30 000 euros, grosso modo. J'ai pas le détail. Donc c'est, on va dire, des pochettes très très chères euh, qui sont de moins en moins. <rire> Les robinets seront, se sont refermés, euh, mais aussi parce qu'aujourd'hui on cherche moins le spectaculaire. On revient plus à l'émotion, et c'est ce que j'aime vraiment en fait. Euh, mais je pense que la, la pochette la plus chère que j'ai faite, elle, ouais, ouais. elle a coûté 50 000. 50 000, parce qu'il y avait des animaux. C'est la crème aussi C'est la crème. Avec les tigres Les tigres, ça a coûté très, très cher. Non, peut-être 40 000 plutôt. Mais pour te donner un exemple, un tigre, en... il faut un dresseur, il faut des assurances, euh, il, faut il faut faire des répétitions, il faut qu'il s'acclimate au lieu. Donc, c'est-à-dire que le studio que tu loues 2000 euros la journée, tu vas louer 2-3 jours avant pour que le tigre dorme dedans. Donc juste pour le faire vivre, le tigre, ça te coûte 10-15 000 euros. Tu vois, voilà. Après, tu construis des décors. On a fait deux pochettes différentes. Laisse tomber. Kishta. C'est quoi la plus dangereuse C'était l'ours avec euh, PLK ou, ou les tigres avec, euh, avec la crème euh, Alors le tigre, c'est la pochette où on a vraiment flippé. Parce que en fait, le... maintenant je commence à connaître les animaux, mais dans le milieu, euh, un tigre, tout le monde sait que c'est indompt, indomptable en fait. Enfin, tu peux le dompter, mais on va dire qu'un tigre, c'est comme un gros chat. Et les chats, on sait tous, c'est complètement fou. C'est-à-dire que tu, veux, il va tu vas pouvoir le caresser, mais s'il veut, il casse tout. Tu vois il va avoir un, un moment de folie. Bah, un tigre, c'est ça, mais en 400 kilos. Tu vois et donc, en gros, le jour du shoot, le dresseur, il n'est pas sûr. <rire> non, mais. Et c'est compliqué quand tu as un décor qui coûte cher, une pochette qui coûte cher, et que tu as un lacrime en FaceTime, avec un regard énervé. Il dit « Fifou, il ne faut pas se louper. Hein. Tu vois » Non, mais grosso modo, c'est ça. Donc, tu as un peu la pression. Au final, ça s'est bien passé, mais ça, ça a été très rapide parce que j'ai dû le shooter dans un décor. Il n'y a pas de Photoshop, encore une fois. Euh, et le problème, c'est qu'un décor comme ça, c'est un décor avec lequel il va jouer, le tigre. C'est-à-dire qu'en gros, il rentre, il est dans, le, dans la cage, il rentre, il se met sur le lit où on lui a mis à bouffer. Une fois qu'il a fini de bouffer, c'est fini. Il a tout défoncé. Après, il prend le drap, il, a, il arrache tout. Le décor qui a coûté 5000 euros, il dure 10, 000, euh, il dure 10 secondes. Donc, il ne faut pas souper, il ne faut pas que le, la batterie se coupe, il ne faut pas faire une photo floue, il faut que tout soit nickel. Tu vois Ça, j'ai vraiment stressé. Le, le, par contre, l'ours, l'ours est comme un gros chien. Euh, il peut s'asseoir à côté de toi, tu peux te mettre avec lui comme ça. Euh, C'est comme un lion. C'est des animaux, bizarrement, qui sont... Euh, alors, c'est des animaux sauvages, hein, euh, mais qui se dressent plus facilement, de ce qu'on qu m'a dit. Tu vois. Après, moi, j'ai toujours fait en sorte de passer et de travailler avec des dresseurs homologués, parce que parfois, tu peux, malheureusement, dans le rap, ou même partout, tu peux te retrouver à Dubaï avec des dresseurs qui droguent leur, leurs animaux et que tu as forcément moins cher. Tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des clips de voir une panthère mal en point. Euh, avec un comportement bizarre mais voilà, tu l'as payé au black enfin, moi j'ai toujours payé argent comptant, beaucoup plus cher mais au moins je me paye ce, ce truc de, cette assurance que l'animal se porte bien c'est quand même important Et euh, mais le, par contre voilà, en revenant à l'ours c'était avec le recul ce qui est plus, plus dangereux parce qu'on a fait ça un peu euh, en indépendant sans autorisation dans une cité à Montreuil euh, et PLK à ce moment-là, et moi, on s'est rendu compte que c'était un peu fou de faire ça.
0: J'aimerais euh, parler encore des heures d'animaux et de, et de rap français, mais on va laisser la parole au public euh, parce qu'on arrive bientôt à la fin du temps. Peut-être une dernière question avant de vous laisser la parole. C'est quoi la suite pour toi Alors, tu as fait une expo il euh, n'y a pas longtemps. Euh, enfin, euh, c'est cool. Euh, je crois qu'il y a un livre, peut-être aussi en préparation. Je ne sais pas si tu peux en parler ou si tu en parler. Je crois que tu as aussi des velléités dans le cinéma, la réalisation. Quelle est la suite pour
1: Fifou euh, dans les prochaines années euh, bah, déjà, il y a, y a une, cette volonté que j'ai depuis euh, quelques temps de, euh, de faire un livre qui raconte ces 20 ans, dans lesquels je vais pouvoir montrer euh, des archives inédites et j'ai énormément de disques durs euh, dans lesquels je vois mes potes rappeurs vieillir comme moi. Euh, mais donc, en fait, c'est plus un témoignage culturel de toute cette période des années 2000 qu'on a vécu de loin et moi je l'ai vécu en interne et donc ça c'est quelque chose que je veux montrer plus qu'un livre juste de montrer des photos ou un enchaînement de pochettes, ça ça ne m'intéresse pas c'est de montrer un peu voilà, les, les backstage et tout ça qui, qui, qui sont pour moi plus intéressantes que juste de montrer des belles photos entre guillemets donc ça oui, ça je suis dessus euh, euh, parce que moi j'ai commencé en 2000 donc je commence à dépasser les 20 ans donc il est temps de le sortir euh, j'ai cette envie aussi de faire une expo qui raconte ça et c'est aussi un moyen pour moi de passer à, ça, à autre chose, même si je pense que jusqu'à 70 ans, je ferai des pochettes de rap. Mais peut-être moins, mais j'aurais toujours ce kiff. Tu sais, c'est un peu comme. Euh... Ouais, c'est comme. Euh... Ouais, c'est un petit kiff, quoi. Tu dis, vas-y, je me fais une petite pochette, tu vois. Moi, je, je suis vraiment comme ça, parce que je, je droguais à ça, c'est un truc de ouf, tu vois. Euh, mais par contre, ma vraie euh, envie, c'est de commencer à, pour le coup, reprendre un peu plus le marché américain. De vu que maintenant les Anglais, euh, que les Allemands, les Italiens et les Américains commencent à tous travailler ensemble. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec l'expo que j'ai fait en début d'année, que j'ai fait avec Sissek, qui, qui fait partie de la nouvelle génération de la photo, qui est plus jeune que moi. On a peut-être 10 ans de décalage. Et euh, c'est un Anglais. On, a, on bouffe de la drill, lui et moi. Euh, il a bossé avec Gazo. J'ai bossé avec Gazo. Je vais peut-être bosser avec des artistes avec lesquels il a collaboré. Donc je pense que c'est ça le futur, c'est de commencer à s'étendre un peu plus. De... Là, ça me manque trop de pas aller aux états unis Donc moi, je vois mon futur avec plein de voyages et surtout un futur dans lequel j'ai envie de mettre en avant aussi la nouvelle génération. Donc C'est pour ça que moi, j'ai mon studio photo. Et là, j'essaye de mettre en place, donc ça, c'est un dossier que je monte depuis euh, quelques temps avec des marques, de, de réussir à organiser dans mon studio, une fois par trimestre, une expo sur un photographe, un graphiste de la nouvelle génération. Inconnu ou pas, on s'en fout, euh, et lui permettre aussi de rencontrer euh, au cours de, de soirées ou de dîners que je vais pouvoir organiser. Moi, je veux faire des dîners où tu as SCH qui rencontre ce nouveau photographe ou Olivier Roustin. Enfin, de commencer à, à croiser un peu tout ça et je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire et que ça... Se... Et les gens veulent le faire, tu vois. Les gens de la mode veulent l'urbain, l'urbain veut la mode et moi, je veux tout ça, donc euh, je vais être un peu le, une petite pierre angulaire à tout ça. En tout cas, essayer de le faire.
0: On arrive à la fin euh, du temps imparti. On aurait pu continuer longtemps, en vrai, que tu as beaucoup de choses à dire. Mais déjà, je voudrais vous remercier, vous, d'être venu assister à ça, d'avoir Merci à Merci C'est Franchement, c'est... Ouais, on peut applaudir Fifou, évidemment. Merci, Lisma. bah, C'est un, un plaisir, c'était un plaisir, vraiment. Merci à La Place euh, d'organiser ce genre d'événement C'est quand même très précieux. Ils ont beaucoup travaillé, les équipes de La Place, pour fournir ce, ce, cette convention-là. Encore une fois, merci Fifou pour tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. Euh, tu ne parles pas euh, très fréquemment, euh, encore moins en public. Euh, donc euh, franchement, c'était une très belle leçon de détermination, de travail et de talent. Euh, donc merci à toi. Longue route dans ton parcours. Et, euh, et voilà, on peut applaudir Fifou encore une dernière fois. Merci. Merci à tous. La place. L2P Convention, en podcast rencontres,
1: conférences et talks par La Place